0: Vous plaît, docteur.
1: Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à la prescription avec Docteur Frédéric Lambert. Aimez-vous goûter des choses? Avez-vous avez une curiosité pour de nouvelles saveurs? Quand vous allez au resto, est-ce que vous commandez toujours la même bavette de bœuf cuisson médium? Quand vous allez au dépanneur, est-ce que vous prenez toujours la même bonne bière légère, rousse? Soit parce que vous aimez réellement ça, ou vous avez un attachement sentimental à cette nourriture ou ce breuvage. Hein? Il y a quelque chose de rassurant de consommer les mêmes produits. Parce que de cette façon-là, ben, la déception est rarement au rendez-vous. Et longtemps, j'ai été un consommateur utilitaire, hein? c'est-à-dire que ben, manger et boire quelque chose pour avoir de l'énergie et être productif pour faire quelque chose d'autre. Et dans mon cas, c'était de pratiquer mon violon. Et pourtant, ma mère cuisinait très bien. Seulement, on n'était pas, on prenait pas le temps de manger. En tant que sans famille, on avait une liste de choses à faire, les études, le violon, etc. Mais une fois arrivé à Montréal pour mes études universitaires, j'ai découvert euh, des vins et aussi différentes cuisines qui n'existaient pas nécessairement à Joliette. Et euh, sincèrement, mon palais s'est beaucoup amélioré au cours des 15 dernières années. Mais il a encore beaucoup de travail euh, à accomplir. Bien, je dis travail, mais en même temps, non, c'est n'est peut-être pas le bon terme. Je dirais plutôt que mon palais a beaucoup de plaisir à découvrir. Et j'ai la, la chance d'avoir un super guide. Un ami qui est un professionnel de la dégustation. Euh, par dégustation, ce n'est pas seulement prendre le temps de savourer un truc. Euh, la dégustation avec lui, c'est prendre le temps enlever les montres de nos poignets, euh, de jaser de ce qui se passe en verres, dans nos bouches, mais de parler aussi de trucs techniques, mais aussi ultra personnels. Bref, c'est créer un moment précieux. Et aujourd'hui... Je vous en offre un moment précieux avec mon invité, Simon Gaudreau. Simon Gaudreau est chef du développement de la soif. Sommelier de formation au début des années 2000 de l'ITHQ, Simon travaille à la SAQ dès ses 18 ans. Après quelques années en succursale, il est employé au siège social à titre de rédacteur, dégustateur et expert produit afin de collaborer aux différentes publications de la SAC, comme le Chin Chin, les circulaires, le cellier, le courrier vinicole et les publications web de l'entreprise. Il fait partie du comité chargé d'attribuer les pastilles de goût au vin lors de dégustation à l'aveugle. Il travaille également au contenu des cours Les Connaisseurs et est aussi animateur. Il coécrit un livre sur les vins canadiens avec sa collègue Julie Perrault, premier ouvrage en français sur le sujet. Il quitte la SAQ en 2015 après 14 ans dans l'entreprise pour rejoindre l'équipe de la brasserie Dunham. Simon est passionné par la bière, le vin, le vermouth, le saké, le café de type troisième vague, le thé, le fromage, l'huile d'olive et le vinaigre balsamique. Il a collaboré à l'émission de radio Bien entendu animée par Stéphane Bureau à Ici Radio-Canada Première pendant l'été et la période des fêtes à titre d'expert en bière. Voici mon entretien avec Simon Gaudreau. Ça va bien, Simon? Ça va bien, merci, toi. Yes, oui, je suis content de te de ouais. voir. Écoute, euh, on fait ça en direct de ma, mon mon humble demeure. Ben oui, on est sur le plateau, on t'entend. Oui, 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 oui. Et là, mes enfants sont pas là, ma blonde n'est pas en train de pratiquer le violon, donc on peut avoir une certaine tranquillité, ce qui est pas, ce qui est pas désagréable. Et en plus, euh, écoute, là, les gens qui viennent d'écouter, les. qui commencent l'émission, ont tous entendu l'introduction. Ils s'attendent un peu au personnage que tu es, ou du moins ils ont comme une pseudo-idée, on va aller plus en, en détail, mais ça vient que tu as amené un petit truc sympathique aujourd'hui un breuvage et c'est la première fois que je vais prendre un petit verre comme on dit en... <rire> ah, ça, ça, ça sonnait bien, bien un, oui. un petit verre de, de ta création quand même, on pourrait le dire ici parce que ça vient de Donham, ça vient de la brasserie ouais, ben c'est pas ma création à moi
0: hein. je suis pas brasseur à, à Donham un des partenaires de la, de la brasserie euh, mais c'est une bière que j'affectionne particulièrement, bière de table. Bière de table. Que tu disais d'ailleurs que
1: c'était une de tes préférées. Ouais.
0: Je pense que c'est une des bières que je bois le plus. Euh, je te dirais, le taux d'alcool, 4,3 ouais. Pour moi, c'est de la bière d'apéro parfaite. Puis c'est aussi de la bière de fin de soirée, dans le sens où, euh, tu sais, avant ça, on finissait souvent les repas avec Porto, sauté, des affaires de même. Ouais. C'est beaucoup d'alcool, pas mal de sucre. Fait que souvent, après le vin, après le souper, on va finir avec une bière de
1: table pour se réhydrater pour le lendemain. Puis bière de table, c'est-tu un. -tu, merci, l'ami. C'est-tu. Bière de table, c'est-tu un terme qui est connu ben, vraiment ou, ou c'est un truc que vous avez un peu inventé ou il y a vraiment. Ça existe dans le jargon des bières de table.
0: Oui, ben je te dirais que chez nous, c'est un dérivé d'une saison à la Brasserie d'Aname. Dans les faits, les bières de table, c'est euh, quelque chose qui vient de la Belgique. Initialement, souvent, on allait faire une bière à part entière, une double, euh, par exemple, plus une triple belge, par exemple, ouais. blonde. Puis on allait repasser de l'eau sur les céréales qu'on avait déjà utilisées. C'est comme une façon de réutiliser les céréales, de faire une deuxième bière avec euh, une première, mais une version vraiment plus faible en alcool. Fait que souvent, c'était des bières, historiquement, qui étaient plus autour de 1, 1,5-2 d'alcool. Donc, des okay. trucs qu'on donnait aux enfants. C'est pas okay. une blague. Euh, souvent, ah oui, mais explique-moi ça, c'est quoi? Pourquoi on donnait ça à des enfants? Ben, parce, parce que ça, ça, ça faisait pas. 1 d'alcool. Fait tu sais, il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Les enfants ne devenaient pas cocktail euh, dans, la ça, dans la rue en arrière. Puis, la, la, la mère de la blonde de mon père, donc ma belle-grand-mère, si on veut, euh, est belge. Okay. Et euh, ça fait très longtemps qu'elle est au Québec. Puis, euh, dans un centre de, de personnes âgées. Elle a 94, je pense, 94-95 ans. Puis quand elle a goûté notre bière de table, elle a vraiment été émue en disant euh, « ça me rappelle ce que je buvais quand j'étais jeune en Belgique. » Vraiment? Fait que là, Maintenant, on est rendu comme pusher de, de bière dans le centre de personnes âgées. Euh, fait que, euh, elle ramasse des caisses là, à l'occasion de 12, puis là, elle... elle la fournit ça tu sais puis ça se rince dans le enfin en tout cas moi je pensais comme un... un compliment le fait que quelqu'un
1: qui... qui en a bu il y a très longtemps ça y rappelle les souvenirs là. des souvenirs d'enfance des souvenirs d'enfance en plus européens on ouais, le ouais, dernier, je veux dire, qu'on réussit à traverser euh, l'océan puis de recréer ces saveurs-là, c'est pas. Euh, ouais. C'est un, un défi quand même. C'est un peu comme l'espèce d'affaire de de pizza qu'à chaque fois ils font. On, on, va, on fait une pizza en Italie, ça goûte telle chose. On prend les mêmes ingrédients, on fait la même chose au pas Québec. c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais vrai ce... que quand t'as goûté là-bas, t'es en vacances,
0: t'as ah oui. le bonheur facile. T'es sur le bord de l'eau avec un verre de vin. Fait que le vin, même s'il est pas bon, il goûte bon. Ouais. T'as du faire. Ouais, ouais, t'es a...
1: comme disponible au bonheur. Fait que... Ouais, non, il y a, <rire> disponible au bonheur. Exactement. Non, 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 c'est vrai. <rire> Écoute, avant d'aller, on va parler de Donald aujourd'hui, évidemment. Mais j'aimerais ça qu'on aille un peu plus. Avec euh, ton rôle, en fait, parce que tu sais, tu te dis chef du développement de la soif, j'adore mm -hmm. le titre, mais pour arriver à ça exactement, parce que c'est à mi-chemin, oui, il y a, y a t'es sommelier aussi quelque part, ouais, conseiller. C'est ça, de, de formation, c'est ça. Je voudrais aller un peu dans ton, dans ton parcours. Tout d'abord, euh, tu affirmes que tout ça, la, le, le goût euh, des alcools, d'aller en profondeur, de comprendre tout ça, c'est quelque chose qui est arrivé un peu par soi-même, c'est pas vraiment dans ta famille. Dans ta famille, ça ne buvait pas tant d'alcool. Ça buvait
0: euh, du vin dans les parties de famille, tu sais à l'occasion, mais c'était jamais. Euh, c'était. Et... Mon oncle et, et ma tante avaient fait les deux les cours les connaisseurs de la SEQ, comme okay. au début, dans les années 80, 90, mmh. fin 80, début 90. Fait qu'il y avait un intérêt pour le vin, mais c'était pas nécessairement des grands connaisseurs. Mmh. Puis euh, chez dans, dans dans ma maison, si on veut, ça buvait pas vraiment de vin. Là. T'sais, mon père pouvait acheter une caisse de vin aux deux ans, puis ça t'a fait le deux wow, ans. Okay. C'était toute la même affaire. Je me souviens, le Domaine Boyard, là, le Merlot euh, Cabernet Sauvignon bulgare, qui coûtait comme 8$ piastres, la bouteille à peu près. C'était ça, le vin. Je que... n'ai <rire> pas souvenu de voir mes parents boire une bouteille de vin à table.
1: OK, pas de se déboucher, de se faire un ouais, petit moment, ce pas dans la culture.
0: Pas vraiment. Puis Moi, je suis tombé, amené par hasard, sur des... Euh, sur les cahier de cours, des des cours les connaisseurs, justement, dans la bibliothèque euh, chez mon oncle. Puis euh, je me suis mis à lire ça. Puis c'était comme vraiment curieux pour moi. C'était vraiment... Euh, je comprenais pas pourquoi il y avait des vins qui coûtaient une fortune. Je comprenais pas pourquoi il y avait une espèce d'engouement puis qu'on se cassait le bec autant que ça euh, sur un produit qui m'apparaissait assez banal. Là, ouais, okay. En tout cas, j'avais 14-15 ans à ce moment-là. Là, fait que Du vin, j'en avais goûté, mais j'en avais pas vraiment bu. J'avais euh, la difficulté à comprendre pourquoi il y avait une espèce d'engouement. C'était euh, ben, es aussi pointu. Là. Et d'une économie étrange aussi. Absolument. Tu ah, ouais. as, as du vin qui vaut des milliers de dollars. Ouais. Puis là, tu te dis, ben à des milliers de dollars, il y a une espèce d'équilibre dans le marché qui fait que ça va être facile d'en trouver. Mais souvent, les vins qui valent le plus cher, des vins qui valent des milliers de dollars, ça hors du monde... Ça a changé la façon de, de, de se procurer ces vins-là, mais il y a une couple d'années, t'avais du monde qui couchait devant la SEQ Signature à Montréal. Je me
1: rappelle de ça. Euh, ouais. Tu
0: Il arrivait avant que le magasin ferme la veille, ils arrivaient à 4-5 heures l'après-midi, puis ils dormaient devant la succursale pour être en ligne, pour pouvoir avoir la chance inouïe d'acheter du vin à Ce qui est quand même... <rire> C'est comme ça, des oh, billets oui. de la Zeppe ou euh, des affaires de même. Fait que ça, m'a ça toujours fasciné. J'ai toujours trouvé ça comme curieux. Là, euh. ouais. Mais ces vins-là, souvent, sont faits en micro-quantité. Ouais. Euh, on a déjà eu cette discussion-là là, quand euh, mettons on parlait de, de, de vin ou de bière là, à la radio, à bien entendu. Ouais. Ou à médium large. Je euh, t'avais déjà mentionné avant qu'on qu 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 commence l'émission c'est un peu comme si la musique était disponible encore uniquement en, en CD ou en vinyle, en disque. Ouais. Puis quand tu mets le disque dans ton lecteur, il se détruit. Ouais, c'est oui. à usage unique. Tu sais. fait que Le, le vin, c'est un, un produit qui est disponible en quantité comme limitée. Tu sais. fait que à cause de ça, tu as une rareté Puis tout le monde veut goûter ce qui se fait de meilleur. Tu sais. C'est un peu normal, là, surtout quand tu es un tripot de vin puis ça fait longtemps que tu es là-dedans. Puis fait que, que c'est comme très particulier Il y a pas beaucoup d'autres affaires même dans vie c'est assez unique ouais c'est ça tu sais à
1: moins que tu rentres dans la bouffe euh, super haut de gamme le caviar de faire même bouffe haut de gamme mais... j'avais dit peut-être un peu quelque part la mode avec ouais. certains couturiers qui qui, vrai qui vont limité. pas le bois. œuvre d'art aussi oui
0: mais, mais la, la différence c'est qu'une œuvre d'art tu vas la mettre sur ton mur puis ça reste là là tu sais mm -hmm. euh, même chose avec la mode c'est sûr que tu peux avoir envie de toujours
1: te présenter avec quelque chose de nouveau Ouais. mais
0: ça reste que c'est pas un bien qui se détruit quand tu l'utilises. Non, mais t'as raison,
1: c'est carrément ben, comme la nourriture, comme les espèces de, mm -hmm. de restaurants étoiles Michelin, que ça prend j'ai pas combien d'années d'avoir ta réservation, voilà. puis que tu dois te pointer puis ça coûte les yeux de la tête. Ouais. C'est vrai que c'est un peu dans, dans cette même catégorie-là. dans le, Évidemment, tout le concept de vieillissement, de, 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 de boire quelque chose qui vient depuis depuis tant d'années. Mm -hmm. Il y a aussi un buzz qui, 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 qui est à travers ça. Mais donc, à 14 ans, t'as lu ces petits cahiers-là qui étaient écrits faits par la, par la. SAC. Oui, c'est ça. ça Puis en vraiment...
0: fait, euh, éventuellement, je me suis ramassé à travailler pour le département qui faisait les contenus de cours pour la SAC. Donc...
1: Mais avant d'aller là, donc, as fait ton secondaire, tu as fait ton cégep. Oui, et... ben, j'ai fait
0: mon cégep euh, J'étais allé au Cégep. Je oh oui. l'ai pas terminé parce que j'avais. je trouvais ça pas tellement motivant. Mm -hmm. Puis dans ma famille, tu sais, j'étais bon à l'école. Euh, puis dans ma famille, tout le monde a des bacs, des maîtrises, des, des, des doctorats et compagnie. Fait que c'était euh, comme très valorisé. Puis c'est une bonne chose. Là. Ouais. Euh, mais euh, ça me semblait comme inconcevable de pas faire quelque chose de plus sérieux. Fait que j'allais étudier en semaine en me disant « Ça sera pour ma culture personnelle. » Puis après ça, je ferai un bac. Hein, puis je ferai euh, okay, des comme études un, universitaires. Un là, plan plus temporaire. Un ouais, c'est ça. C'était juste chercher un peu ce... Ce que j'avais envie de faire, je pensais que c'était comme pas un métier en tant que tel, c'était plus euh, une job-in, quelque chose comme ça, être sommelier. Ça a changé aussi avec le temps, là, on parle de ça il y a une vingtaine d'années. Euh, fait que j'allais suis faire ça à
1: l'ITHQ, qui était un
0: cours de service, donc euh, service de restauration, puis ensuite une espèce d'ASP en sommelier. C'est comme après un DEP, c'est attestation de spécialisation
1: professionnelle. Donc, c'était à peu près comme quoi? Deux ans d'études? Deux ans, ouais. Deux, deux ans à peu près. Ouais. Puis là, dans ces, dans ces, dans ces études-là, sûrement qu'il existe encore. On peut encore étudier à l'ITH. Oui, oui, absolument. Ouais. Donc, t'es formé pour travailler justement dans la restauration. C'est surtout pour la oui. restauration.
0: Oui, absolument. Vrai. Un sommelier. c'est un peu ce qui fait que je me présente comme sommelier de formation. Tu sais, mm -hmm. euh, pas comme sommelier, parce qu'un sommelier, c'est quelqu'un qui travaille en principe en restaurant. Donc, qui est un... Un conseiller gestionnaire aussi de la cave à vin, des achats, ces choses-là, mais qui va en principe servir les gens puis leur parler de vin, les conseillers, là. Euh, euh, ça on le perd un peu de vue parce que je pense que la plupart des sommeliers travaillent pas nécessairement comme sommelier en restaurant. Il y en a beaucoup qui travaillent dans des agences de vin, des agences d'importation, oui. euh,
1: qui font plein d'autres choses là, mais. Puis c'est aussi pour faire en relation. C'est ça, c'est comme il y a, c'est plus un truc relationnel de business. Alors que le, justement, être sur le plancher en train de, ouais. de prendre le vin et d'aller ailleurs avec ça et d'avoir le bon conseil pour les clients qui sont là, c'est un ouais. une autre paire de manches. Mais toi, rapidement, quand tu as terminé ça, ben, parallèlement, si, si j'ai bien compris, peut-être que je me tombe, tu as commencé à travailler à la SAC.
0: Ben, en peu. fait, j'ai commencé à travailler à l'ecu en même temps où j'ai commencé mes études en sommelier. Moi, quand j'avais 16 ans, je voulais travailler à SQ, là Ça avait l'air vraiment cool. C'était très mystérieux. Il avait comme... Tu vendais toute la même affaire, là, qui est comme du jus de raisin fermenté dans une bonbonne en vitre. Ouais. <rire> C'est ça, pareil. Là. Mais elle avait comme un sais un, vraiment une quantité euh, superflue, je dirais. Il euh, y, y a beaucoup de choix là, dans,
1: dans une SQ. Tu dis à 16 ans, puis là, ça revient quand même à l'âge, tes parents... Quand ils me voyaient, peut-être tu, tu buvais un peu d'alcool avant d'être majeur, je Oui, mesure. quand même, mais tu sais, oui,
0: ben oui, en fait, à cet âge-là, tu commences à expérimenter puis à essayer de te faire mal un peu, puis je me disais, ben, ça va être une occasion d'apprendre quelque chose en même temps, t'sais. si je suis capable d'avoir accès à du vin, fait que des fois, je demandais à mes parents, tu sais, hey, ils vont me sortir une bouteille de vin à ce cul, tant qu'à boire de la bière cheap ou des spiritueux. Ouais. Je me disais, ben, si je bois du vin, je vais apprendre des choses en même temps, tu sais.
1: Que tu Et ça, li... c'est séduisant. Parce que parallèlement, sûrement que tu faisais des recherches, tu lisais
0: oui, beaucoup. sur, sur ça. Oui, c'est ça. Mon intérêt, il, il, c'est étrange parce qu'il a, il a été théorique avant d'être pratique. J'ai commencé en lisant, puis par la suite, ben, ça avait l'air captivant, fait que j'ai essayé de, de goûter. mettre la main le plus possible sur du vin. Euh, comme cadeau de fin de secondaire, euh, le, les enfants demandent des, des vélos des affaires la même. Moi, j'ai demandé une bouteille de Porto Vintage 94 parce que c'était une grande année. Fait que je suis allé avec ma mère à S.E.Q. Puis là, c'est moi qui posais des questions au conseil en vain okay. Parce que je voulais ça. Mais, mes parents ne comprenaient pas pourquoi je voulais ça. Puis, ce pas pour boire là. Je l'ai gardé pendant une vingtaine d'années. Après, après, tu l'as gardé pendant une vingtaine? Ouais. Wow! fait que ce c'était pas, euh, pas pour faire le party. C'était vraiment une espèce d'intérêt de... Ah, OK, ça, ça a l'air que ça vieille super bien. C'est un ça. grand millésime. Donc... Euh, c'était très théorique comme intérim.
1: C'est ça, et là, tu as mis ça de côté. Ouais. T'as ta, ta bouteille de graduation ouais. du, du secondaire, donc tu l'as bu finalement.
0: Ouais, ça fait peut-être euh, 4-5 ans.
1: Puis ça n'a ça, ça pas viré, c'était correct?
0: Euh, oui, je, mes, mes goûts ont évolué euh, assez différemment du Porto en tant que tel. Fait mm -hmm. que, le Porto avait bien évolué. C'était bon, ça a été un, un moment le fun, mais dans les faits, je. je, je
1: je ne sur ce genre de truc-là. Ouais, là, ouais. tu sais. Mais c'est quand même intéressant de parce qu'il y a quand même un côté spéculatif dans tout ça. Parce que tu achètes un alcool et tu dis, bon, j'espère ouais. que le jour que je vais l'ouvrir, ça va être bon. Es... Est-ce que tu as eu des immenses déceptions déjà? Ah, souvent. Ben, souvent? Ben. Ah, okay. souvent. Euh... Mais des, des, des... des frustrations, oh, attends des déceptions qui peuvent presque être des frustrations, parce que la première fois là, que tu avais une bouteille vieillie, disons, mm -hmm. Tu verses, tu commences à goûter, tu fais Oh mon Dieu, c'est horrible. La première fois, ça devait être tellement frustrant ben, et choquant.
0: Ouais, mais c'est pas horrible nécessairement parce que le vin, il a mal évolué. Je te dirais que les plus grandes déceptions, c'est. Euh, je, me, je me souviens d'avoir ouvert sa terrasse à la maison avec des amis, triple de vin, un grand vin de Bordeaux, euh, 89, grande année. Euh, un vin qui avait genre 25-30 ans à l'époque, qui aurait dû être dans le sweet spot, qui aurait dû être fantastique. Puis, euh, finalement, il était bouchonné, ouais. Fait que ça, c'est quelque chose qui... La problématique, elle vient du bouchon. C'est pas euh, l'évolution en tant que telle qui a causé ça. Euh, mais reste que c'est une déception parce que tu peux pas retrouver oui. ce vin-là, tu sais. J'avais jamais goûté ce vin-là de cette, de cette année-là. Donc, ouais. c'était pas possible de, re de, de refaire l'acquisition d'une autre bouteille de ce vin-là. Ah fait boy. que j'ai jamais goûté, tu sais. J'ai jamais vu ça a l'air de
1: quoi, t'sais. Ah non, c'est ça. Donc c'est ça la déception. Ouais. J'aurais pu me rapprocher de ce goût, mais finalement, j'ai pas pu vraiment expérimenter la Puis, totale. ouais
0: c'est ça. Puis sinon, la déception, ça passe aussi par des des fois t'attends un peu trop longtemps. Ça dit, ça dépend de tes goûts aussi. Le, le vin, quand il évolue, euh, il change souvent les vieux vins. Ça a des nez vraiment captivants, tripants. La bouche, souvent, ça va être un peu plus maigre, décharné, ça va manquer un peu de volume. Moi, j'aime bien les, les vins assez vieux, en fait. Euh, mais tu es dans des registres assez différents puis euh, c'est souvent des vins aussi qui sont très variables d'une bouteille à l'autre on dit souvent qu'il n'y a pas de grands vins, il y a juste des grandes bouteilles quand tu vas dans le vieux vin parce que les vins vont évoluer un peu différemment d'une bouteille à l'autre euh, puis aussi c'est des fois c'est des vins qui sont fascinants quand tu les ouvres mais qui ont à peu près une demi-heure de vie De vie, parce qu'après ça tu t'en vas sur les, les feuilles mortes, les raisins secs puis ça perd vraiment sa complexité, si on veut, là, ça devient comme un peu, euh, quelconque et simple.
1: Mais les raisins secs et les feuilles mortes, cest une tendance, justement, quand, quand le, le, vin, après sa demi-heure, souvent, t'as, as eu Quand même. Ah,
0: ouais. Ben, quand même, ouais, ça, ça, c'est, c'est quand même le côté sous-bois, raisins secs, feuilles mortes. Euh, tes pruneaux, prunes euh,
1: séchées, puis qui apparaît qui était pas nécessairement là au tout début de la dégustation.
0: C'est plus que ça devient un peu unidimensionnel sur ce registre-là. Là, mm. Fait que
1: le, faut dire aussi que le, le grand vin
0: jusqu'à un certain point, c'est attendre très très longtemps les vins ils tendent à se ressembler parce que les le profil des vins qui sont très très vieux découle davantage de l'espèce d'oxydation, c'est de l'oxydoréduction fait que euh, l'évolution du vin en bouteille est la même pour la plupart des vins, fait que ça va se ressembler quand même, c'est-à-dire que les vins tendent à, à redevenir plus semblables, fait que t'as moins la distinction des fois entre euh, du grand vin puis du vin plus modeste là, quand t'attends ouais. 50 ans mettons. Ouais, non c'est je, je simplifie la chose là, il y a des affaires qui ont 50 ans puis qui sont top euh, c'est rare. Mm -hmm. Donc, euh, c'est sûr que si tu attends trop longtemps aussi, tu tendance un peu à perdre l'identité du vin qui faisait que c'était quelque chose de vraiment tripant ou très convoité ou ouais oui. que les gens ont envie de goûter. Fait que tu n'as pas nécessairement l'identité, le, le caractère
1: un peu unique de ce vin-là. Tu plus les caractères d'évolution qui sont propres à la plupart des vins. Là, Puis, quand tantôt, tu as dit Bon, euh, là, que tu reçois ta bouteille de Porto quand tu es jeune, tu le mets de côté, c'est super. Euh, T'atteins l'âge de pouvoir légalement ouais. boire et pas besoin d'aller à la sac avec ta mère pour mm -hmm. acheter ce que tu veux. Là déjà à 18 ans, je présume que t'as pas encore eu le, le coup de foudre ou je l'expérience de boire un vin à la hauteur de tes attentes. Ou, tu comprends ce que je veux dire, ouais. un grand vin. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as eu la gorgée et t'as fait « ok ». C'est ça que je recherche. ce genre d'expérience-là que je veux avoir dans mon verre.
0: Ben, c'est pas un déclic. Tu sais, j'étais déjà comme conquis pas mal par l'idée du ben, vin. quand même théorique. Oui, quand même théorique, mais après ça, c'est plus un espèce de, de chemin où tranquillement pas vite, es euh, en étant en contact avec d'autres terripeurs, tu sais, à la SEQ, euh, ouais. des amis aussi rencontrés qui s'intéressaient à ça. Euh, C'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure où tu dégustes. T'as pas un espèce de moment charnière où est-ce que là, tu goûtes de quoi de top pis tu fais « Oh! » Ça a été comme plus un, un espèce de progression pis j'ai été vraiment chanceux parce que j'ai eu dans mon entourage justement plein de gens qui avaient, tu sais, j'avais pas une scène aussi, là, fait que ça, ça ça limite quand même tes options. Ben T'sais, quand c'était le jour de fête, on était capable de se payer une bouteille à 18$ là, pour le vendredi soir. Fait que, ça limite quand même tes, tes options en termes de... Le, le champ des possibles, de ce que tu peux explorer, il, il est assez restreint. Euh, mais j'ai eu la chance d'avoir de, des amis, des collègues qui étaient des tripeux, pis qui étaient généreux puis qui avaient envie de partager ça, puis qui me faisaient goûter des vins qu'ils avaient gardés en cave pendant longtemps, ou des références, là, des, des classiques euh, qu'il faut que tu ailles goûter. T'sais. Et que c'est super formateur. C'est super formateur. C'est vraiment captivant. Puis là, tu sais, au début, t'es facilement impressionnable aussi. Ben oui. C'est-à-dire que, tu sais, c'est, c'est, triste, là, mais à force de boire du vin, tu finis par être, sans être blasé, tu finis par être plus difficile. C'est-à-dire que ça t'en prend peut-être plus pour t'impressionner, tu sais, mais à ce moment-là, t'es comme une espèce de, de, d'aimant, tu sais, toutes les expériences, là, t'es, qui, tu les captes, puis c'est comme ouais, wow. Puis
1: t'enregistres tout ça un peu. — T'enregistres tout ça, ouais — Est-ce que t'as est une espèce de, de petit cahier à la main de notes que non. tu prends? — Pas du tout? Ça non. reste là? Ça reste dans, dans la tête? — Mais,
0: tu sais, c'est... On a toute une mémoire sélective. — Oui, ça, je, euh, je pense que t'es incollable en musique, tu sais. Ouais. On avait déjà discuté de... Ah, tu sais, les répétitions, ah, des fois, je le sais à la veille, ce que je vais jouer le lendemain. — ouais Ça me fascine, tu sais. Ouais, ouais. Mais pour le vin, je peux te dire ce qu'on a bu quand tu t'es venu souper sur la terrasse l'été passé. T'es
1: capable de dénommer les années. Je peux te les dénommer les
0: années, le producteur, l'appellation, puis je peux te parler des vins. C'est ça. Il ressemblait à quoi? Puis si on s'entend, on n'a même pas parlé des vins. Non non, 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 je comprends pas que, ce que tu dis. Puis, tu sais, ça se fait comme Naturelle. un
1: peu naturellement. Ça s'enregistre, c'est pas Compliqué. T'sais. Mais ça m'amène à parler quand, quand tu étais jeune et que, que tu lisais sur le sujet, il n'y avait, avait pas tant de littérature disponible à l'époque. Quand même, mais c'était. Ouais. ouais.
0: Mais tu sais, encore aujourd'hui, mettons la littérature au Québec qu y a sur le sujet, euh, c'est beaucoup des, des, des guides de vin, des affaires de même. Ouais. C'est moins sur l'aspect théorique de la chose. T'sais. Parce que te, de te faire dire qu'un vin va sentir les fraises, c'est pas. <rire> C'est pas un argument d'achat autant que. Tu sais, je, 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 je veux pas je veux pas réduire le, le travail des, des gens qui font des guides parce que c'est super pertinent, tu sais. Mais ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était vraiment la théorie comme l'espèce de greater scheme, là, de genre, c'est fait, mettons, tel vin, telle appellation, c'est fait là, la température, ça ressemble à ça, pourquoi est-ce qu'ils cultivent ce, qu cultive
1: ce raisin-là? C'est de la géographie, aussi, là tout ça. Ben, là. écoute, c'est
0: sais, une des choses qui m'a captivé dès le début, c'est le fait que, quand t'es vigneron, ça prend des compétences dans des champs euh, vraiment variés, tu T'as de la géographie, de la géologie, de la météo, en fait... De la climatologie, euh, après, ça faut que tu sois capable de vendre ton vin. Ça prend peut-être du marketing, ça prend mmh. de la comptabilité dans patente, ça prend de la chimie, fait que la, la science de l'unologie que la fabrication du vin. Fait que ça prend, et des... puis ce que tu fais aussi dans une année, euh, en fonction du mois de l'année, ça change constamment. Il n'y ouais. a pas deux semaines pareilles. C'est fou ça. Fait que puis quand tu fais du vin toute ta vie, tu as 35 occasions de faire du bon vin. — 35? — ben si tu fais du vin pendant 35 ans, ouais, tu as 35 vendanges. Okay. Ouais. À chaque vendange, tu vas travailler avec une matière première qui est différente. Tu vas prendre des décisions en fonction d'un futur que tu connais pas, qui est incertain. Est-ce qu'on vendange aujourd'hui? Est-ce qu'on attend? Il va-tu pleuvoir? Fait que, tu sais, c'est très curieux, le tu Mm -hmm. comme comme patente j'ai toujours dit que s'il y avait 10 000 sortes de pécole à l'épicerie, je serais un passionné de pécole. <rire> puis pour moi le vin et la bière c'est la continuité de la même passion mais c'est la même aussi que pour le thé le café le cigare l'huile d'olive le vinaigre balsamique euh, toutes les des fromages c'est tout des gugus là tu qui dépendent d'un lieu de production de connaissances d'artisans c'est toutes des choses qui sont des curiosités qui ressemblent... Tu sais, il y a un côté très euh, mystique là-dedans, il y a un côté comme... Tu sais, l'histoire du vin, c'est complètement débile aussi, là. Oh
1: oui.
0: Tu sais, ça a été un vecteur de civilisation euh, super longtemps. Tu regardes, c'est beaucoup les religieux qui ont promené la vigne parce que ça prenait du vin pour célébrer la messe. Mm -hmm. Fait que euh, c'était aussi les gens qui étaient les plus euh, instruits, qui étaient le mieux en même de documenter ce qu'ils faisaient. Fait que tu regardes, le vignoble mondial s'est développé euh, avec les ordres religieux qui se promenaient, qui sont mis à documenter. Okay. quand on fait pousser le raisin rouge qu'on a nommé, euh, tu sais, Pinot, dans le clos en arrière du monastère, c'est vraiment bon, là. Mais on comprend pas pourquoi, tu Puis là, tranquille, pas vite, c'est comme ça que ça a évolué. Puis on s'est mis à, à cadastrer, à faire des clos, puis à se casser le bécic, puis à essayer de créer du beau, puis du bon. Wow! Euh, depuis des siècles et des siècles. C euh, des grands bourgognes, des grands bordeaux, euh, souvent, c'est des, des propriétés, ou pas seulement des propriétés, mais des des, des des terroirs qui sont délimités des fois depuis 600 ans. Hein, où est-ce que ça fait, écoute, des fois au Moyen-Âge, tu sais, en... En 800 après Jésus-Christ, euh, il y avait des crues d'Alsace, ou euh, teint dans, le, dans, le, dans le, la vallée du Rhône, dans le coin de Teint-L'Hermitage, des vins qui déjà étaient vendus sous le nom de la du village ou de la ville, puis qui avaient une super réputation. Puis tu avais de la falsification, parce que quand tu marquais Teint-L'Hermitage, ta pas tente, tu étais capable de le vendre plus cher. Pis... Que C'est quelque chose qui a évolué depuis des siècles. C'est quand même assez particulier. C'est sûr que... Euh, tout le vin est pas comme ça. Si tu achètes un Wallow Trail avec l'étiquette jaune à l'épicerie, l'histoire derrière, c'est plus qu'on veut faire du pognon. Là. Mais quand mm -hmm. tu t'en vas dans des vins d'artisans, y compris des vins qui valent pas nécessairement une fortune, là, tu peux tu peux avoir des affaires vraiment tripantes avec beaucoup d'histoire derrière sais des, des, des grands événements qui ont façonné le vignoble mondial aussi. Euh... Toutes les, les, les grandes explorations, les explorateurs ont amené la vigne avec eux à différents endroits, avec différents taux de succès. Euh, donc,
1: c'est super intéressant tout ça. Là. Mais quand tu disais tantôt de la littérature, toi, oui, c'est ça. Toi, tu étais intéressé justement à comprendre la production, mm -hmm. connaître les coins, tout ça. Euh, je dois, il doit exister aujourd'hui une tonne, parce que oui, une tonne de sites web ou de revues, justement pour des gens comme toi, ça doit exister, là. Aussi. Ou peut-être pas, peut-être pas oui, tant. Oui, quand même. Ben, oui, tu sais, t'as plein de sites web, tu sais, euh, Guild of Master Sommelier, ouais, c'est de... ça, je voulais savoir, c'est ouais. quoi, quoi, mettons, pour quelqu'un qui, qui tripe fort, puis qui veut, qui veut aller encore plus loin, c'est à quel endroit qu'on se pose? Mmh. Écoute... Euh... Je dirais même pour toi, là. Ouais, ouais. mais Guild of Master Sommelier,
0: puis des, des sites web comme ça, mmh. euh, t'as l'information sur toutes les régions viticoles. C'est pertinent, c'est vraiment intéressant. Euh, le Au Québec, mettons, le l'ouvrage le plus... Ben j'ai le goût de dire complet, mais encore là, ça fait une couple d'années que c'est sorti. Euh, C'était le manuel de sommellerie qui a été publié par le THQ, Revue et Corrigée en 2018, j'ai le goût de dire. 17, okay. non, peut-être 2015. Okay. Euh, c'est juste que le monde du vin bouge tellement vite que euh, dès que c'est des équeries, ça ça c'est pas 100% accurate, tu ça change trop vite la législation, hein. ouais. Quel cépage on peut cultiver à quel endroit, là. le nombre d'appellations augmente sans cesse, donc c'est tu peux pas vraiment te fier à ça. Par contre, c'est quand même une excellente base là, tu pour couvrir 90% de la théorie. Après ça, tu... faut que tu te tiennes à jour avec euh... ce qui est plus le cas hein, parce que j'ai plus euh... je me tiens plus à jour comme je me tenais à jour là, pendant une quinzaine d'années. Euh... C'est plus vital que je connaisse la dernière appellation sortie en Suisse. Là, ouais, alors, fait alors... Ouais. Mais oui, il y a plusieurs sites web. ça Ceci dit, je pense que ce qui est le plus intéressant à lire, c'est des affaires qui sont un peu... Euh, comment dire? Qui gravitent autour du vin ou enfin, qui utilisent le vin comme euh, sujet, mais pour parler de plein d'autres affaires. T'sais. En même temps. Ouais. Fait que tu as, as, as des livres sur la guerre et le vin, tu as des livres sur... Euh, un de mes livres préférés dans le vin c'est « L'affaire des vins de Bordeaux okay. » puis c'est un roman policier pratiquement, mais c'est pas un roman là, parce que c'est un, un récit euh, de, de faits vécus d'un noble bordelais euh, dont la famille avait vendu un, le, le château et qui s'est ramassé à être négociant, fait que négociant c'est comme un peu l'intermédiaire entre le château et les acheteurs, il y en a deux niveaux là, à Bordeaux, mais négociant c'est ce qu'on connaît le mieux puis, euh, du jour au lendemain, c'est devenu comme persona non grata dans les autres châteaux, tu sais, il l'accueillait plus, euh, il le faisait attendre dans la salle d'attente, puis pis il s'est mis à falsifier du vin, il s'est mis à vendre du vin sous des fausses appellations à importer des citernes de vin du Languedoc, de l'Espagne, puis là, les critiques de vin venaient goûter ça, puis étaient comme « wow, quel beau Bordeaux, tu sais ». Puis, il s'est mis à vendre ça, puis il s'est fait pogner, tu sais.
1: Ça, ça fait pas longtemps, ça. Ça fait l'année 70. années 70. Ouais. Ça fait euh,
0: un scandale. Euh... Oui, puis il est allé en cours, il était en prison, puis il a écrit ça, mais le gars, il écrit admirablement bien. Puis il y a des poursuites de chars, puis ça tire du gun, là, je te donne. T'sais. OK, OK. C'est quand même... C'est pas, pas fade là. C'est super intéressant. Ça se lit vite. Puis c'est mais... le vin qui est au centre de <rire> ouais, tout ça. Oui, c'est vraiment là. le vin qui est au centre de ça, mais à travers tout ça, t'as l'espèce d'aristocrate déchu qui fait comme « Ah oh ouais, ah oh ouais, vous pouvez plus me savoir, checkez bien, tu sais, je vais vous... » va vous mettre en pleine face votre hypocrisie, puis il y a vraiment une contestation du, du principe même du système des appellations, puis de à quoi on accorde de la valeur là-dedans, tu C'est wow. super intéressant, tu sais. T'as plein d'affaires de même dans le vin, là. T'as Bernard Pivot et son dictionnaire amoureux du vin. c'est tout, tout le, le périphérique est souvent plus intéressant. C'est même avec bien des affaires dans la vie, Je trouve ouais. que tout ce qui tourne autour, tout ce qui gravite autour,
1: souvent c'est vraiment intéressant, tu oui, puis il y a un lien aussi émotif euh, ben, qui se fait encore plus par rapport au vin. Oui, absolument. C'est comme ça que es, hein, tu n'es plus attaché. Euh, donc, on va revenir un peu encore en arrière, quand tu étais à la SAC. Mm -hmm. Donc là, tu travailles là, euh, tu retrouves un jour, qu'est-ce que tu as dit? T étais, t es, t es, là, tu t'es mis à écrire pour eux, mais ça, c'était après quelques années que tu as commencé à, à rédiger. Oui. Et là, tu ne travaillais plus sur le plancher, je présume, rendu là, parce qu'il fallait que tu, que, que tu travailles... Euh,
0: ben oui, c'est ça. J'ai travaillé un 7-8 ans euh, en succursale sur la de Montréal. Après okay. ça, au siège social, justement, pour créer des contenus pour la SAC, okay. euh, qui était un job de rédacteur, dégustateur, expert produit. Là. Donc, euh, donner les pastilles de goût au vin en les goûtant à l'aveugle dans un comité. Okay. Euh, puis, sinon, les textes pour le Chin-Chin, euh, le cellier, le coïn vinicole, ces affaires-là, le site web, les commentaires de dégustation. Fait c'était comme collaborer avec différents départements pour euh, s'assurer de la validité de l'information
1: qu'on qu partageait, puis créer des contenus aussi. Et après avoir justement touché un, un peu à tout à la sacte un jour tu as décidé de quitter, mm -hmm. et c'est là que Donum est arrivé. En fait, c'est le j'ai quitté pour Donald.
0: fait okay. que j'étais okay. déjà ami et bénévole un peu avec la brasserie okay. euh, dans ma job à l'ASQ, j'étais expert produit fait que le produit c'est pas juste le vin tu puis généralement quand il y avait des trucs qui sortaient du vin à couvrir c'est pas mal tout le temps moi on était quatre à faire ça euh, puis souvent c'est moi qui levais la main pour dire ok je vais être l'expert en saké ou en vermouth ou en absinthe. » ou tu fait que j'étais aussi un peu l'expert bière si on veut euh, j'avais fait un cours de brassage euh, pour en apprendre davantage j'étais allé brasser au cheval blanc avec euh, Éloi Date qui okay. était le brasseur pendant 14 ans avant que je connaissais pas mais j'avais juste appelé au cheval blanc j'avais demandé à parler au brasseur puis a dit écoute je vais tout le temps boire de la bière au cheval blanc j'aime bien ça euh, c'est possible de venir passer une journée avec toi tu on est devenu amis par la suite puis euh, lui il a quitté pour aller à Donham pas tellement longtemps après en 2012 puis euh, moi j'étais arrivé en 2012 comme amateur de bière parce que déjà je trouvais que ce qu'il faisait c'était audacieux pour
1: l'époque, c'était intéressant. Et tu parles de l'époque Cheval Blanc là. Euh,
0: ben écoute, je te parle de 2012, fait que tu parles du début d'un mais,
1: mais toi, t'aimais beaucoup déjà, déjà Cheval Blanc, ouais, c'était super. C'est encore très bon. Là. Et c'est encore très bon. Ouais. Et lui, il parti justement d'un homme parce qu'il voulait développer ses propres idées, un peu plus aller dans ses Oui, ouais, être partenaire aussi dans une brasserie, ouais. euh, fait que euh, il y a deux filles aussi, fait que
0: euh, euh, C'était comme avec sa blonde, ils ont décidé d'éventuellement faire le mouvement en région. Okay. Euh, fait que moi, je suis arrivé comme ami et bénévole, client, j'achetais déjà la bière et tout. Puis de fil en aiguille, je vous ai offert de donner un coup de main sur différentes choses. Puis en 2015, je pense, j'ai quitté la SEQ justement pour devenir partenaire avec Sébastien,
1: le fondateur
0: et PDG, ouais. puis euh, et Loi. donc qui était
1: brasseur au cheval blanc. Là. Et Eloi est toujours... Euh c'est toujours lui qui brasse. Oui. Et est-ce qu'il est seul ou est-ce qu'il crée avec d'autres mondes? Ou...
0: Ben, écoute, je te dirais que c'est euh, ce qu'on appelle le « head Brewer en anglais. Fait que euh, « brasseur en chef », si on veut. Là. Ouais. Euh, maître brasseur, ça fait référence à d'avoir une maîtrise en brassage. Fait qu'on ne oh, ouais, okay. pas ça en français souvent. Euh, mais... Euh, je te dirais que le processus de création, il est très collégial entre plein de gens là, qui vont amener des idées, tout ça. C'est pas pas quelqu'un loi qui euh, qui revendique les affaires puis qui est comme euh, non ça c'est mon idée, on on bouge pas là-dessus. C'est un gars, éminemment ouvert d'esprit, sympathique, curieux, pas une once de d'égo, tu sais. Euh, qui ferait de l'ombre là à euh, Patente au contraire. C'est un gars qui, qui est un connaisseur de, de vin, de thé, euh, tu okay. est comme amateur de plein d'affaires c'est un gourmand, c'est un qui tripe sa botanique, euh, cultive tu sais 45 variétés de piment fort, puis des plantes exotiques, puis des agrumes, puis en tout. Cas, wow. Fait que c'est un, un gars qui est curieux de nature là. Fait que le processus de création se fait avec beaucoup de, de, de gens de la brasserie. Um, Qu'une personne qui va arriver avec une bonne idée, on va tout faire quel du go, là.
1: OK. est-ce que c'est déjà vrai -ce que tu avec des idées?
0: Ben oui, quand même, y À différents niveaux. Là, pas nécessairement la paternité des bières, mais des fois au niveau de. On fait beaucoup de bières avec des pots de raisin, ouais. euh, qui ont été utilisés pour faire du vin avant. En travaillant idéalement avec euh, les vignobles qu'on aime le plus au Québec. Fait que ça, c'est beaucoup moins là, qui va trouver les producteurs. T'sais, t'sais, ben, ça sera le fun de travailler avec tel cépage. Euh... Fait que, oui, c'est ça je contribue au processus même je suis pas le, le brasseur ça. mais de la même façon que tous les employés là, contribuent au processus là. fait que ça c'est c'est une grosse famille là quand même, ouais, ouais quand même puis c'est très euh, c'est assez chaotique dans le bon sens du terme dans le sens où <rire> euh, du chaos naît beaucoup de créativité t'sais. fait que ouais. c'est pas quelque chose de, de hyper euh... tu sais c'est pas genre super structuré puis euh, euh, hiérarchique et tout ça fait que tout le monde est comme en mode pas mal de collaboration puis amène beaucoup de même beaucoup de soi de sa
1: personnalité d'eau moulin là fait que ça c'est c'est trippant la tienne. Moi je suis content qu'on puisse parler de Dannon parce que quand on a fait de la radio ensemble tu parlais de des, des bières de tous les autres producteurs ouais. sauf la tienne. Oh, ouais. Donc euh, là en ce moment on déguste bière de table qui, qui est, une coïncidence une de mes une de mes préférées et une de, une, de la tienne aussi mais est-ce qu'il y avait deux trois si tu avais à conseiller pour quelqu'un qui explore Dannon mais qui sait pas trop aux oui, c'est vrai que je trouve que la bière de table, c'est une bonne initiation. Mm -hmm. Est-ce que moi, j'aime bien la Cyclope? Ben, je pense que c'est celle que j'allais suggérer, là, parce que c'est peut-être notre bière la plus facile
0: à trouver, euh, peut-être la plus connue, parce qu'on en fait quand même pas mal souvent. Mm -hmm. Donc, c'est notre IPA de base, si on veut. Ouais. Euh, assez faible en alcool pour une IPA 5.7. Très parfumée. Euh, D'une version à l'autre, les houblons changent. Ce pas toujours les mêmes houblons, ils sont toujours imprimés sous la canette. Oui. Euh, fait que ça, ça reste quand même, je pense, emblématique. Ça, c'est dit, notre identité elle tourne beaucoup autour. Un peu de, de bière dans le, de la grande famille de la bière de table, là, fait que ce qu'on appelle les saisons. Ouais. Fait qu'on fait plus, plein de déclinaisons de saisons Des versions qui sont plus houblonnées des versions qui sont plus euh, légères, fruitées, fruitées. Fait ouais. qu'on va travailler avec euh, de la framboise ou de la cerise locale, bio l'été, quand c'est disponible, on va faire de la saison framboise, saison cerise. Ouais. Euh, mais notre identité tourne aussi beaucoup autour des saisons qui sont élevées en food chain. Donc on fait beaucoup d'élevage en chain, je te dirais. Puis aussi des saisons dans lesquelles on va faire macérer des pots de raisin, comme je disais. Une dizaine de versions par année environ. C'est un peu
1: la signature, tu dirais. Oui, c'est ça, quand même. Je pense que. Mais il y a aussi la signature, à chaque fois que je parle de. Mettons une dégustation avec des amis, puis là, il y a une bière de Dalum qui apparaît sur la table, puis toujours quelqu'un qui fait ah je la connaissais pas celle-là quoi c'est ouais, et ça arrive toujours au, au fameux commentaire ils disent combien il y en font écoute je pense que dans
0: une année on doit faire 75 sortes différentes
1: 60 puis, 75 puis c'est souvent mais là on, on vient de nommer deux de, de bières qui, qui sont très populaires que vous faites fréquemment mais il y a, il y a beaucoup de de, 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 des one-offs. Ouais, one euh, ouais, des one-offs, euh, des éditions limitées, si on peut dire ainsi. Ça mm. aussi, ça fait partie un peu de votre marque Absolument. De mais
0: mais à partir du moment où tu fais de l'élevage en food chain, des choses comme ça, ça implique un temps d'attente très long. Là. Ouais. ouais. Euh, pas ouais. des affaires que tu peux faire rapidement, puis euh, qui en ait tout le temps. Tu es limité par tes food l'espace,
1: puis ensuite le temps. T'sais. Ouais, mais il y en a -il une Il y en a une euh... <rire> Qui est devenu comme un mythe un peu, une bière qui, que vous avez sorti un bout, c'est parti vite, puis là, les gens sont encore, ah oui, celle-là, c'était super, puis vous l'avez pas, vous, vous pas refait, euh, une mythique, une, une cachée.
0: Ben, tu sais, Dans les bières, je pense, les plus convoitées qu'on fait, c'est la, la blanc de blanc, entre autres.
1: La blanc de blanc La blanc okay. de blanc, c'est. Euh... Oui, que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps à Montréal, j'étais vraiment Vrai? surpris, il y en, wow. en avait trois dans Ou un. Ou veux-tu une bière, peut-être euh, Comment Ou veux-tu
0: une bière, peut-être Oui, exactement, okay. j'en avais chanceux parce que c'est quand même. Euh des, des micro-quantités, euh, mais c'est une bière qu'on a faite en collaboration avec euh, le Nival, le domaine du Nival, oui. qui est un vigneron que j'adore au Québec, qui est un des meilleurs, à mon avis, euh, qui travaille en viniféra principalement, donc des cépages nobles européens, comme le Pinot noir. Et, mais lui, il, il étudie la viticulture en Suisse. Okay. Donc, il cultive, entre autres, du gamaret, qui est un, un espèce d'hybride entre du gamin et du cabernet, euh, qui est typiquement Suisse. Puis, euh, il utilise aussi de la petite arvine, Petite Arvine, qui est un cépage du Valais un peu oublié, qui est peu planté même dans le Valais, mais qui, à mon avis, est vraiment plus qualitatif que le cépage qui domine le Valais en blanc, qui est du Fendant. Euh, puis, il euh, y a justement de la Petite Arvine au Québec, puis il y a de l'Albarigno aussi. L'Albarigno, qui est un cépage... Euh, qu'on appelle aussi Alvari... Alvarino et albarinho. Donc okay. c'est un cépage qui est comme typique du nord du Portugal. Là. Fait que dans le coin, est-ce qu'on fait les vinos verdés, mais surtout en fait euh, en Galice, donc le... la portion de l'Espagne qui est comme au nord du Portugal. Là. Okay. Euh, où on fait beaucoup de, de super beaux blancs des rias bexas que j'adore. Puis, il y a justement de ces deux cépages-là qui cultivent. Fait que la première année qu'on a fait la blanc de blanc, je pense qu'il y avait fait une tourie de chacun de ces deux vins-là. Fait que quelque chose comme, euh, je pense c'est un peu plus, là, mais je pense qu'il y avait fait 40 bouteilles de chaque.
1: Wow.
0: D'Albarino et de, de petites Harvin. Ça donne une idée de la quantité de pots de raisin qu'on a pu ramasser. Ah, c'est ça.
1: Ça dépendait que... de ça aussi. Là.
0: Ouais, c'est ça. Fait c'est des affaires très limitées, mais c'est pas des affaires qui sont limitées par choix autant que. La contrainte, elle, vient, elle découle vraiment de la disponibilité des ingrédients qui est très limitée. Là. Wow. Mm -hmm.
1: Donc ça, ça c'est donc cette bière-là, en l'occurrence, c'en est une qui a eu comme euh, peut-être un petit buzz de rareté ben oui, assez très, rapidement. Écoute, on a fait 300 bouteilles, je pense. C'est fou ça. Ça, ouais. ça. ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Euh, donc la bière, ok. Donc tu te lances en 2015 avec. Euh, euh, deux, ouais, je pense quoi. Ouais. 2015 Downen. Après ça de publier un livre. Si je, si mmh. je reviens sur les vins ouais, canadiens. C'était un peu avant ça. Ça, en, en, ça doit faire 12 ans
0: peut-être. Euh, okay. puis on était deux auteurs avec une amie et collègue de la SEQ, Julie Perrault. Julie Perrault, oui. Je pense que c'était le premier livre en français sur les vins canadiens. Il y en avait en anglais. Oui. Fait que grosso modo, on s'était séparé un peu la, la tâche. Fait que en termes de, de volume de production, surtout à l'époque, c'était vraiment l'Ontario qui dominait. Fait que moi, je travaillais surtout sur les vignobles ontariens Puis Julie, qui avait déjà sorti un livre sur les vins du Québec, a couvert euh, le Québec et euh, Colombie-Britannique davantage. Okay. Et, euh, et ce livre-là, il s'intitule Comment? Vins et vignobles du Canada, coup de cœur pour des vins d'ici. OK. Ben, je pense pas que ça se trouve encore. Puis... Tu sais, euh, un peu comme je disais tantôt, le papier, ça reste pas pertinent longtemps parce que ça change trop ça vite, change la, vite la scène. Tu ouais. t'as euh, eu des, des vignobles qui ont changé de main, t'as plein de nouveaux joueurs qui existaient à peu près pas à l'époque. Ouais. Tu juste euh, pour te donner une idée, les vins de nature, ça existait pas vraiment au Canada ou très peu. Là, ça veut dire que ouais. au Québec, tu sais, t'avais les pervenches qui étaient ouais. déjà en cette. Euh, Mouvance-là, dans cet esprit-là, mais tu sais, c'était pas quelque chose de développé. Tu en avais qui étaient dans le bio, tout ça, mais tu n'avais pas vraiment l'espèce d'idéologie nature. Alors qu'aujourd'hui, tu feras un livre sur les vins canadiens. Probablement que les vignobles les plus en vue, ce serait des...
1: des vignobles qui ont des tendances, tu sais, ben, nature et compagnie. Là. Non, c'est ça. Mais c'est drôle parce que j'étais à Toronto en fin de semaine et euh, bon il y a les liquor stores tout ça mais mm -hmm. à ma grande surprise j'ai croisé je pense deux ou trois endroits où c'était seulement Canadian Wine Store ouais. là tu rentres puis là c'est vraiment bon il y avait, il y, avait rien, il y avait il y avait rien du Québec en Ontario, mais c'était tous des vins euh, canadiens anglais mm -hmm. euh, beaucoup de beaucoup de Merlot Pinot de de Niagara qui ouais. semble qui semble être là, une, il, y petite, il y a une petite troupe de vin là bas qui est qui est sympathique ouais euh, quand même euh... Ouais. Ouais, assez, assez généreuse, mais, euh, donc, donc, ça m'impressionnait parce que j'étais, j'avais déjà fait l'espèce de route de Niagara et c'est, il y en avait, il y en avait, mais là, cette fois-ci, dans le magasin, j'avais l'étendue et la quantité de nouveaux joueurs qui étaient présents. Ah, J'y croyais difficilement. Ça a explosé vraiment, hein? Puis c'est pas juste après, oui, on est un peu populaire pour le cidre. Il y avait beaucoup de cidre aussi qui était présent, mais j'étais assez fasciné par ça parce que est-ce qu'on, pourquoi aussi qu'au Québec, bon, on a la SAC, c'est correct, mais mm -hmm. c'est pas les mêmes législations, je pense, mais pourquoi on n'a pas vraiment des, des trucs de boutique euh, québécois dans lesquels on pourrait retrouver tous nos produits? On l'a pour les bières, hein, mm -hmm. mais pour les vins, c'est quelque chose... C'est vraiment encore mystérieux un peu le vin au Québec, là.
0: Ben, le vin québécois, mettons, ouais. qui est mystérieux, ben, pff, je te dirais que la, la SEQ fait quand même un effort pour remettre de l'avant les vins d'ici. Il mm -hmm. euh, y a quand même des ententes aussi euh, dans le libre-marché qui, qui empêchent que tu... Euh, traite différemment les vins québécois des vins étrangers. Ouais. Mais dans l'ensemble, il y a quand même aussi une assez euh, petite quantité de vins québécois produits. Pour ne pas pouvoir en parler autant. Hein, pour en avoir partout. Là. Euh, la plupart des vignomes québécois,
1: c'est des vignomes microscopiques. C'est tout petit. Euh... Ouais. J'ai goûté un truc de Oka il n'y a pas longtemps. Un rouge. J'étais surpris parce que d'habitude, c'est des, des vins blancs. C'est bien la Bien, cantina à mais... valais c'est oui, ça? Oui, exactement. C'est pas mal ouais. bon, là, à ce qu'il fait, là. Oui, c'est, c'est, c'était surprenant, je m'attendais pas. Mais évidemment, c'était. C'était pas donné, considéré, mais c'est une toute petite production qu'ils ont pas. Ils n'ont pas le choix. Aussi, 25$ C'était-tu 25$ piastres? Je ne me rappelle pas de ça. Ce... C'était-tu le Pinot Noir je sais pas... Oui, mais une édition spéciale, je pense. pour ça que ça doit coûter plus. Mais c'est normal là, aussi. Là, mais, quand on pense à, ce... à, à tout euh, ce qui est offert aussi. On essaie
0: de trouver du bon Pinot Noir en Bourgogne à 25$, piastres, 30$, il n'y en a juste plus tant que ça. C'est rendu rare.
1: C'est
0: euh, un cépage qui est capricieux. Euh, souvent,
1: ce n'est pas donné, là, des, des Pinot Noirs. Parlons de... Sort... Ben justement, bon, Pinot Noir, tout ça. Euh, T'as tu quelque chose que t'aimes particulièrement? Je pense que t'es un amoureux de Bordeaux, alors. C'est pas ça plus que d'autres. C'est sais, mettons, tu veux te, te, te faire... Pas, pas... Là, je parle pas que t'es pas en entraînement, là. tu t'entraînes pas, t'es pas en train d'essayer de développer euh, ton, ton palais. Tu veux te faire... pour la... ouais, ouais. Tu veux te faire plaisir, juste pour toi. Qu'est-ce que tu dégustes?
0: Ce que je bois le plus, c'est de la bourgogne. OK. Euh... Ce que j'achète le plus, incidemment, c'est de la Bourgogne. <rire> Mais je te dirais que j'achète quand même beaucoup de Bordeaux aussi. Okay. La différence, c'est que la Bourgogne, c'est souvent prête à boire à mon goût plus jeune. Okay. Puis Bordeaux, c'est long. Fait qu'il faut que attende ah, tu attendes longtemps.
1: Sais. C'est combien de temps, mettons, une bonne bouteille de Bordeaux? Des... Est-ce est qu'il y en a des bouteilles que tu as achetées justement il y a plus de 20 ans? Ou dans ce moment-là, que tu n'as euh, pas encore ouvert? Écoute,
0: euh, la dernière, que ça faisait une vingtaine d'années que j'avais en cave... Euh, je l'ai ouvert l'année passée pour le mariage d'un ami. Fait que... Euh, mais, tu le sweet spot pour Bordeaux, à mon goût, c'est pas mal 15 à 18-20 ans. Là. Okay. Dépendamment des producteurs, dépendamment des cuvées, tout ça. Il y a des affaires qui sont plus longues que ça encore. Il ouais. euh, y a des vins qui ont 20 ans qui sont, à mon avis, pas prêts à boire,
1: vraiment pas proches. Puis, il y a des affaires qui ont 15 ans qui sont fatiguées Mais je trouve ça cool ce que tu as dit avant. « Ah oui, j'ai ouvert cette bouteille-là pour le mariage d'un ami, tout ça. » Là ces espèces de bouteilles là deviennent des, des moments des moments privilégiés, des moments spéciaux que tu choisis. Est-ce que tu est-ce que est-ce que
0: Ouais, ben je te, je te dirais que je suis pas trop fétichiste là, dans de la chose, je trouve que le vin ça a pas besoin d'une occasion vraiment spéciale pour euh, je pense que tu peux ouvrir du grand vin avec des amis que t'aimes le mardi, puis ouais. tu peux faire ça avec comme des pizzas pochettes là, puis c'est correct. Je, je, sors, je sors pas des pizzas pochettes là, euh, au non, monde qui super une non, je... mais <rire> <rire> ce que je veux dire c'est que l'occasion c'est d'ouvrir du grand vin tu sais. euh, là dans ce cas là c'est du vin que j'ai acheté quand je commençais à la euh, c'était du 2004 fait que j'ai acheté en 2006 fait que écoute, ça avait pas 20 ans là, ça avait 16 ans mettons, là. Euh, mais je travaillais avec cet ami là proche à la tu sais, puis à l'époque, ce vin-là m'avait coûté comme une semaine de salaire. Là, oh, mon Dieu. fait que c'était du vin que j'avais jamais goûté de ma vie, mais c'était comme un des grands vins, puis c'était comme un sacrifice quand même un peu intense puis déraisonnable, tu sais. Ouais. fait que c'est resté en cave tout ce temps-là, puis là, il se mariait, puis il s'est marié avec le COVID et tout ça. Euh parce que sa blonde française pour des trucs... Euh, fait que sais, c'était pas un mariage... Mais euh... c'était compliqué, là. Ouais, sais ça a pas été un mariage... Euh, ça a été un mariage civil, c'est pas célébré vraiment, mais ils sont venus super à la maison avec une de d'amis, de, tu sais communs. Puis euh, ça a été un peu à l'improviste de même, on ouvre ça. Puis c'était des beaux souvenirs qu'on avait ensemble quand on travaillait, puis qu'on on découvrait le monde du vin ensemble, puis qu'on était comme super emballés, là, sais, de goûter plein d'affaires, Wow. Mais mais le vin c'est ça c'est pas euh... moi je suis vraiment contre le je contre l'idée que le... le vin ça prend une occasion il y, y a trop de monde qui ont des caves à vin euh, puis qui sont pas capables d'ouvrir du vin ah oui, t'en euh, connais ben ouais en fait il y a plein de gens qui, qui ont de la difficulté à ouvrir du vin parce que euh, ils attendent le bon moment tu mais ultimement une cave à vin ça sert pas à faire vieillir du vin ça sert à boire du vin à point tu sais ouais, ouais. Le, la destination, puis l'enjeu, le, c'est pas de faire vieillir du vin, c'est d'en boire du bon le plus souvent possible. Oui, et qu'il soit dans, dans un bon état. C'est ça. C'est pas, pas des bibelots, Il y a plein de gens qui gardent ça. Puis, euh, on dirait que, dans leur tête, quand ils vont l'ouvrir, ça va coûter cher. Mais ça a coûté cher quand tu l'as acheté. Puis là, le retour sur investissement, c'est le fun que tu vas avoir en l'ouvrant, tu mm. C'est fait pour boire. C'est un bien de consommation périssable. C'est fait pour boire. Puis, quand ça donne, le premier mardi de la semaine, tu C'est comme, c'est à soir, là C'est là qu'on a du fun, c'est maintenant. Ouais. On remet pas ça à demain, là, le bonheur. Fait que,
1: non, non, c'est vrai. C'est vrai. Puis il faut puis, et savoir l'apprécier, justement. Et tantôt, je t'ai dit entraînement. Euh, tu vois-tu ça, ça encore un peu de cette façon-là? Mettons, s'entraîner, entraîner, entraîner le, le palais, entraîner. Puis, je, mmh. puis là, pourquoi j'aborde le, le terme entraînement? Euh, je t'en ai déjà parlé, j'avais regardé euh, l'espèce de film euh, Cirque, Sample. Sample, qui m'a ouais. beaucoup, beaucoup marqué. Puis ça, c'était bien avant que je te rencontre. Puis bien ouais. avant que je rencontre aussi notre amie commune, Élise Lambert. Mm -hmm. J'avais vu ce film-là. Ça m'avait, pas traumatisé, mais ça m'avait impressionné euh, tout le travail que ces gens faisaient. Et ouais. comment aussi c'était assez cher, parce qu'il fallait qu'ils se trouvent bon, des commandes. Il fallait qu'ils se trouvent aussi des gens qui avaient des caves pour pouvoir les goûter ouais, et avoir le partage, puis ainsi développer... Euh, mm -hmm. Toute, euh, cette expertise euh, aujourd'hui l'entraînement c'est c'est quoi pour toi est ce que c'est justement c'est est ce que c'est encore en groupe c'est en gang est ce que vous, non, -ce bien, que vous êtes je... un, un petit groupe que vous rencontrez aux deux semaines ok on sort des trucs on essaye mais en fait moi je, j ai, j ai, je me suis
0: jamais euh, à proprement parler entraîné j'ai jamais fait de concours de sommellerie, de dégustation. Pourquoi? Je suis plutôt contre. Le, je dis ça, puis j'adore Elise, puis je, la, je suis très fier d'elle, de, de ses euh, oui. succès euh, dans les concours, mais je trouve quand même que la, les concours, ça, ça véhicule l'image du sommelier qui est une encyclopédie, euh, des fois un peu froide, qui déguste, euh, de façon un peu euh, machinale, mais au final, c'est pas vraiment ça, la job d'un sommelier, tu sais. Puis tu connais ces appellations de la côte de nuit euh, du nord au sud ou en ordre alphabétique c'est pas vraiment important pour que le client qui rentre dans ton restaurant ait du fun tu sais. mm -hmm. Et les, les gens qui rentrent dans ton restaurant sont intimidés parce qu'ils connaissent ça moins que toi
1: ça c'est la première en fait c'est la première relation qu'on a quand on rentre mais, ben, mais, écoute, même moi le, le bar à vin Pullman chaque fois que, mm -hmm. que j'ai eu des graduations on allait là avec ma famille on était ici puis les quatre individus ma soeur moi mes parents nos, on ouvre la carte, en fait, <rire> ah, ouais, ça. je comprends pas ce ça, c'est pas
0: c'est parce qu'il y a trop de choix, puis euh, au final aussi les gens, ils ont peur, ils se disent ben là, le sommelier va débarquer, puis j'ai-tu assez de vocabulaire pour bien exprimer ce que j'aime hmm. fait que, tu sais la job d'un sommelier, en fait, c'est d'être un vulgarisateur, puis un facilitateur puis t'es là pour que le monde ait du fun, tu sais, le vin c'est autant, tu sais, je suis passionné de vin, puis euh, c'est pas un enjeu vraiment important faut, faut savoir communiquer surtout. Oui, mais c'est pas, ultimement, c'est pas quelque chose de crucial. On sauve pas des vies, tu C'est très... on est dans le plaisir. Ouais. C'est pas vraiment important, tu sais. C'est pas mais, grave. Je suis d'accord,
1: mais tu trouves pas ça quand même assez fascinant Les gens justement, moi, j'observais justement cette espèce de concours sums, puis je regardais comment quand venait le temps des l'épreuve finale, ils reçoivent le truc. Tu sais, c'est comme. Oui, il y a quelque chose d'encyclopédique. Il y, y a une certaine virtuosité oui, je pense que oui. qui se cache un ouais. peu là-dedans.
0: Écoute, je déguste moins à l'aveugle aujourd'hui qu'avant. Euh, mais quand les gens viennent à la maison, quand les amis viennent à la maison, il n'y a jamais une bouteille de vin avec l'étiquette découverte à la table. Là. On déguste 100% du vin qu'on boit à l'aveugle
1: tout le temps. OK. Tout le temps. Vous le faites à l'aveugle, et c'est quoi la conversation la conversation qui vient avec l'aveugle? Dans le sens Bien, que... En fait, vous devinez, vous jasez, vous faites « Ah, ça me fait penser à ça, ça m'amène là... » Oui, toutes ces réponses. En fait, c'est... L'idée de l'aveugle,
0: c'est de ne pas avoir de préjugés favorables ou défavorables. Si je te drop Tu sais, si tu me reçois, on fait un podcast, que j'ai amené du vino, puis j'ai amené euh, du Merlot chilien à 8
1: piastres.
0: Mm -hmm. Tu tu vas peut-être avoir un préjugé genre... Oh, pas super excitant. <rire> si par contre, je te disais, jamais du Grand Bourgogne, tu sais, mm. tu vas peut-être faire comme, OK, ouais. Fait que t'es déjà prédisposé à... Ou, tu... Fait que l'aveugle, c'est parfait pour ça, parce que dans une soirée, mardi, euh, tu sais, un petit barbecue, il va avoir du vin à 10$, puis des fois, il va en avoir du vin qui coûte assez cher, puis des fois, il va avoir du vin jeune, des fois, il va avoir du vin vieux, il va avoir du vin du Nouveau Monde, de l'Ancien Monde. Fait qu'après ça, la vérité est dans le verre, tu sais. Ouais. Fait que c'est bon ou c'est pas bon, mais des fois il y a des vins prestigieux qui se cassent la gueule, puis des fois il y a des vins modestes qui brillent, puis c'est ça l'idée, tu sais. Fait que si t'as, si as aucune information à part ce que dans ton verre, c'est-tu bon? c'est mm -hmm. la première chose, c'est, puis je te, dirais que règle générale, tu sais, après ça c'est un espèce d'entonnoir, le monde, on, on part puis ok, est-ce-tu ancien monde, nouveau monde, ou, des fois c'est des cales très précis, est-ce-tu de la syrah? D'Alain Graillot. C'est du cross Hermitage d'Alain Graillot 2014. Puis des fois, le monde arrive pile sur la QV, le producteur, l'année. Euh,
1: c'est un jeu de fun quand même.
0: Oui, on, on se connaît, on connaît un peu ce qu'on en cave, nos achats. Fait c'est pas non plus. Euh, c'est plus dur de. Ce serait plus difficile pour moi d'arriver chez toi puis tu me sers un vin à la veille, que t'as ramassé ce cul, ou je sais même pas d'où il vient ou.
1: Oui, oui. Mais si on euh... était bons copains puis que je et que tu venais souvent chez nous puis que tu venais voir ma cave. J'ai pas une cave à vin, mais que j'avais une cave à vin, oh, puis ben, tu voyais les ça. morceaux, tu ferais ben, avec ta super mémoire qui toi Oui, effectivement, ça
0: réduirait le champ des possibles, ah, je parlerais oui. pas si j'ai vu que t'as pas de vin, t'as pas de bourgogne en cave. Puis que ça goûte le pion Noir, ben j'essaierais peut-être à étudier du Pinot Noir Californien. Oh, ouais, ça. Fait oh, ouais, ouais, ouais. Mais, mais c'est tout le temps un « educated sais Mais ouais. reste qu'on déguste toujours à l'aveugle pour ne pas avoir de préjugés. C'est principalement ça, la chose. Puis parce que c'est le fun aussi. Puis C'est quelque chose qui est super intimidant. Quand es, en, je me souviens, en, en étudiant en sommellerie aussi, euh, on couvrait à peu près toutes les appellations françaises, italiennes. Euh, à cette époque-là, c'était « moins voir sur le Nouveau Monde ». Euh, Puis on goûtait 320 en tout, soit moins d'un vin par appellation. Hein? Tu c'est pas beaucoup. Là. Euh, après ça, j'ai goûté peut-être 3 000 à 5000 vins par année pendant 15 ans à peu près. 3 là. à 5000 vins. Pour le travail, tu sais. Okay. Puis encore là, au travail, on dégustait toujours tout à l'aveugle, tout le temps. Wow. Fait que euh, tu bâtis une espèce de confiance aussi, des repères. Puis tu sais, être un bon dégustateur, les gens, ils pensent souvent que c'est une question d'avoir euh, du pif d'avoir un, un organe tu bien développé euh, dans mon cas je pas, pas en tout le cas tu sais je pense mm. pas que tu je fume tu sais je fais mais, pas attention j'allais
1: dire ça je trouve ouais, ouais. parce que le fameux fumage Ouais, ouais c'est pas bon hein. mais non bon fumer c'est pas bon mais je me suis toujours dit que, comme et puis, puis aussi c'est beaucoup d'amis qui travaillent en restauration des chefs tout ça ils fument puis Ils combien de temps de cuisiner ils goûtent son commande, ils sont comme oui ça c'est parfait et, pis, et ils ont toujours raison. C'est mmh. parfait comme il prépare, je me dis toujours ça. Puis, puis moi, j'ai déjà fumé, j'ai arrêté de fumer, je suis super fier de ça, puis je dois l'admettre, mmh. quand j'ai arrêté de fumer, je me suis mis à goûter tout. Ouais. Beaucoup plus. Et je, je me dis, si toi t'arrêtais de fumer, ça, va, ça ferait tout ça? Mais en même temps, peut-être pas. Parce ben, que J'ai été non-fumeur plus
0: longtemps que j'ai été fumeur. Mmh. Euh, oui, il y a une différence. Ceci dit, euh, la portion de, de ce que l'appareil gustatif contribue à la dégustation euh, c'est important mais c'est surtout l'espèce de bibliothèque de sensations puis de repères que tu construis en classant bien l'information dans ta tête là. Euh, en le sens où c'est dur à faire aussi quand tu bois un verre de vin le samedi puis euh, le samedi d'après tu bois un autre verre de vin c'est dur de comparer mais tu sais quand tu dégustes mettons, des badges des fois de 50 60 vins avec un dénominateur commun soit un cépage ou une région ou une année ou des affaires de même euh, côte à côte tu sais en dedans de deux heures, bien tranquillement pas vite, tu te construis. T'sais, tu vois un peu justement le dénominateur commun, c'est un peu la typicité de cette région-là. Après ça, les différences, c'est attribuable à l'effémilisme, le style du producteur. Pis... Fait que si tu classes tout ça comme du monde dans ta tête à peu près, tranquillement pas vite, tu deviens, je pense, un meilleur dégustateur. Mais c'est pas ouais. tant parce que l'appareil est vraiment développé, autant que je pense que l'information que tu as ramassée à travers les années est bien classée, puis tu es capable d'aller la chercher au besoin quand tu dégustes, puis tu es capable de faire des. C'est de le mettre en relation ta dégustation présentement avec toutes
1: oh oui. tes, tes expériences. Là. Mais je, je fais un petit calcul 3000 000 à 5 vins par année pendant. Mais ça en fait tellement de vingt. Moi, c'est ça que je, je trouve ça incroyable. que Puis, Et là, ça, c'est. Sans parler aussi, parlons un peu de maintenant. Parce que là, euh, aussi, un nouveau truc que, que tu fais, ben, pas nouveau, mais que tu fais depuis quelques années, c'est de conseiller des gens, des collectionneurs. Des acheteurs. Euh,
0: je, ouais, ben, un, principalement. Ça okay, un en fait une quinzaine d'années, à peu près. Là.
1: Dans lequel il y a tout ce phénomène-là, des, des fameux encans ouais. de vin que tu dois fréquenter pour justement aller trouver des trucs, justement, la personne que tu conseilles. Ça aussi, c'est tout un univers assez spécial, ouais. le, le, le milieu des encants de vin. Puis je parle pas pour... Euh, pas, pas un encant de vin pour ramasser de l'argent pour aider quelqu'un. Non, non, on parle vraiment... Il mm -hmm. y, y a des raretés qui se présentent, tout ouais, absolument, ça. Hein. Ça, comment, comment ça fonctionne exactement? Parce que j'ai un peu de la... Est-ce que vous allez sur place voir l'état de la bouteille? Est-ce une inspection? Euh, Parce que là, on est rendu je... avec ouais. des technologies assez élevées qui nous permettent ouais, ouais. De, de connaître. Je suis allé une fois voir l'état de la collection, mais tu sais, quand tu mises.
0: Euh, au Québec, il y a deux maisons dans le camp. Là. Moi, ça m'arrive de miser pour un client là, sur, euh, à, à Yegor, l'hôtel oui. des euh, fait que ça m'est arrivé une fois justement d'aller voir les lots et tout ça voir si c'était représentatif des photos qui sont en ligne euh, parce que quand tu achètes du vin à vi l'encan, du vin vieux tu sais il y a toujours une question de l'étiquette est-ce en bon état ce qui à mon avis est moins grave mais aussi le niveau de la bouteille est-ce bon okay. Parce que euh, si tu gardes du vin pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, ben, le niveau dans la bouteille va baisser un peu. Il va y avoir une espèce d'évaporation tranquillement, pas vite. Le bouchon perd un peu son élasticité puis il fait moins bien sa job. Ça, ça, ça a plus d'impact sur la qualité du vin. T'sais, des fois, il y a des vins qui sont vendus à l'encamp à l'occasion pour des milliers de dollars la bouteille. Puis tu vois que le niveau, euh, les, les niveaux, souvent on dit des lettres, là, A, B, C, D... Là, mais le niveau est rendu assez bas là, dans l'épaule de la bouteille. Oh, il manque, ouais. euh, on dit des fois à la blague, « Oh, c'est pas une 750 millilitres, hein? c'est une 650. <rire> » Il manque un 50 à 100 millilitres de vin. Wow. Ça fait que tu une grosse surface de contact avec l'air. Puis le vin il va irrémédiablement être oxydé. sais, fait que tu achètes du vinaigre à peu près ouais. pour des milliers de dollars. T'sais. Mais encore là, c'est un aspect très. J'essaie de ne pas acheter ça, là. je trouve ça un peu débile, mais il euh, y a un aspect très collectionneur. Il y a du monde qui veulent absolument telle année parce qu'ils ont toutes les autres, puis ils n'ont pas celle-là. Pis... Ah oui, oui. Que Fait je que ils vont l'acheter peu importe le prix. Fait tu sais,
1: c'est ça. C'est vraiment un aspect collectionneur de carte d'hockey, de des fois. Là. Puis aussi, j'ai entendu parler d'une technologie, je ne sais pas c'est quoi le nom exactement, mais qui permet de pouvoir aller prendre un un mm -hmm. verre de vin dans une des bouteilles et, ouais. que, et que ça reste intact. C'est quoi exactement? C'est pas tout à fait intact. Là. Moi, je suis pas trop tripeux de ça. Okay. Euh, Mais ça existe. C'est une espèce d'aiguille qu'on
0: rentre euh, dans la bouteille avec... Euh, c'est plugué avec une, une, un petit appareil avec une espèce de bonbonne de gaz inerte. Okay. Fait qu'on va piquer à travers le bouchon bas en bas. On va sortir du vin un verre, une once, là, généralement. Puis ouais. après ça, ça va shooter comme un gaz inerte. Puis après ça, on sort l'aiguille, puis le bouchon, il se... Il se referme, là, tu sais. Wow. Dans les faits, je te dirais que c'est pas parfait. Quand tu goûtes des vins que ça fait 7, 8, 10 jours, là, tu sais, puis il y a eu quelques verres de prix dedans, c'est pas, pas pareil tout à fait. Ça
1: change. Tu peux pas
0: boire, en tout cas, à mon avis, tu peux pas boire du grand vin pendant une période de 15 ans, là, tu sais, en prenant un verre par année, là, ça marche pas, C'est un peu. Euh...
1: Ben, ça va modifier le vin, un peu. Oui.
0: Okay. Le vin va quand même s'abîmer, là, tu sais. OK. Fait que quand tu goûtes des vins... Il y a beaucoup... Les, les représentants en vin, les agents importateurs ont beaucoup ça quand ils se promènent. Justement. OK, ils
1: utilisent cette technique-là pour faire goûter... Oui, oui c'est ça. Raison. Puis dans les fêtes, ils disent aussi, ils disent, oui, après, comme plusieurs jours, c'est pas, pas l'idéal. » Ouais, ouais. Mm -hmm. Donc, c'est pas quelque chose que tu utilises à la non. maison, finalement. <rire> Incroyable. Donc, Écoute, tantôt, tu m'as dit quelque chose de drôle quand t'es embarqué dans bon, la, le, la bière, le vin, tes passions, vermouth, saké, café du type troisième vague... Ça faut que tu m'expliques exactement. Mm -hmm. euh, le thé, fromage, de livre vinaigre balsamique, c'est super cool. Les livres rares, anciens, BD, et les machines de pinball. je pourrais aller chez toi, moi j'ai découvert ton amour du pinball. Ben, en ouais. effet, ça c'est quelque chose. J'ai essayé, essayé de mettre des, les, les morceaux du casse-tête ensemble l'autre fois que je pensais, parce que oui, il euh, y, y a le vin, comme tu disais, Oui, c'est est un plaisir qui finalement meurt après, après l'avoir consommé, tout ça. Euh, et pas mal toute la liste, c'est le cas mais mm -hmm. pas les livres ouais. pas, pas le pinball, pas les BD les jeux de table ça c'est quelque chose que, qui te passionne mais, et, qui, et qui demeure réel sais tu en réponse justement à tout ce qui s'évapore autour de tes passions ben écoute, euh, des passions j'en ai comme pas
0: mal tu sais, j'ai listé une couple là, mais J'en ai beaucoup, ça change. Je suis assez curieux de nature. Il y a plein d'affaires qui m'intéressent. Je manque plus de temps que d'intérêt, je pense. Là. Ouais. Euh, euh, le pinball, c'est venu par hasard parce que quand on voyageait aux États-Unis pour des festivals de bière, euh, on, quand je voyageais avec un, un collègue en particulier, euh, Eric, lui, tripe sur le pinball. Okay. Puis il m'amenait dans les places de pinball, puis aux États-Unis. Le, le, le pinball s'est associé souvent à la bière de microbrasserie fait que c'est des places où est-ce qu'il y a de la bière de micro, fait que c'était ouais. quand même le fun puis euh, j'ai jamais vraiment aimé ça dans le sens où je trouvais que tu mettais une pièce tu je mettais cinq fois une pièce dans cinq machines différentes j'avais l'impression que c'était un jeu de hasard puis je jouais pendant 30 secondes puis je perdais, puis j'étais comme bon mais à force de, de en fait en revenant au Québec Eric nous a proposé d'avoir de, des tables à la brasserie qui venait du North Star, qui est une place à Montréal, ouais, sur Saint-Laurent. Oui, ouais, c'est ça. Euh, c'est un couple, en fait, euh, euh, des Prairies, qui vit à Montréal depuis une vingtaine d'années, puis qui sont des tripeux de pinball. Ouais. Adam est champion canadien a été champion canadien de pinball et tout ça. Ils ont reparti ça, mais ils ont... Ch attends, 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 champion canadien de pinball, ouais. il y a des compétitions. Ouais, il y a la des compétitions mondiales, Okay. Il y a des rankings, hein, puis des affaires la même
1: ici, à Montréal, on a des, on a des champions, là.
0: Bien, Edam a été champion canadien. Okay. Dans les, il a été dans les top 100 joueurs au monde, je pense. là OK. Est un, il, il est vraiment bon. Il est vraiment excellent. Là, tu le regardes jouer, puis ça a l'air vraiment facile, tu sais. Wow. Mais eux ont fait changer la législation à Montréal pour pouvoir opérer un bar de pinball avec de la bière, ce qui n'existait okay. pas avant, en fait. Tu euh, c'était souvent associé au crime organisé au blanchiment d'argent au gambling là, le pinball okay. à New York ça a été comme légalisé dans les années 80
1: pourquoi c'était blanchiment d'argent des... ben les... parce qu'il n'y
0: avait pas de registre tu, sais, tu disais ah, ben, hein. ah ben, la machine elle a généré 200 millions de dollars hein, cette semaine ah ouais
1: ok fait je vois euh... le genre
0: ok fait que fait que c'est ça mais c'était aussi associé à du jeu de hasard puis euh, à New York, ça a été légalisé dans les années 80 avec un gars qui a réussi, qui, qui a été un champion hein, qui est en je pense, encore un des 10 meilleurs joueurs de pinball au monde euh, dans le top 100, minimalement qui a réussi à faire la démonstration que tu pouvais devenir bon à ça c'était mmh. pas juste du hasard fait que un peu de la même façon Edam et Charlotte ont changé les lois à Montréal autour de 2015-16 pour pouvoir ouvrir un bar avec euh, du pinball fait qu'ils nous ont prêté des tables à la brasserie Puis là, on, on s'est mis à jouer, puis on a vraiment eu la piqueur.
1: On s'est mis à triper solide. Puis euh, en tout cas... C'est quand, aussi quand tu lèves le capot puis que tu vois comment c'est... Tu vois comment c'est fait. Comment c'est fait, c'est subtil, c'est fragile. Euh, c'est compliqué,
0: là. C'est vraiment... Euh, puis c'est des tables aussi, tu sais, celles que tu avais vues chez moi, que j'ai pu plus maintenant. Mais c'est une table de 1995 du film Congo, qui est un ouais. flop, tu sais, une espèce de film euh, d'action. Ouais. Euh, mais c'est une super table là, que j'adore. Le design de la table est vraiment top. Le flow de la table était
1: carrément Quand tu, tu l'avais soulevé et que tu m'avais montré le capot, c'est ouais. là que j'ai fait un petit clic. Là je me suis dit, okay, il aime les choses complexes. T'sais, le vin, c'est complexe. Ça, c'était aussi. J'en revenais pas de la mécanique. La, ah, fou, comment là. ça peut casser Puis il faut que tu sois quand même douillet, là avec ah, ça. C'est peut... ah, super complexe. Puis, il y a des réparateurs, il ne doit pas avoir une note. Tonne, non ben, plus. Euh,
0: honnêtement, j'ai la chance qu'Aidam et Charlotte se soient devenus ouais, des oui, amis. C'est euh, ouais, ouais. euh, vraiment eux qui m'ont donné un coup de main, autant pour la déménager, l'entretenir, euh, tout ça. puis euh, ça, ça sont vraiment euh, éminemment cool, sympathiques.
1: C'est cool. Et c'est quoi ça, le café du, tro... euh, du... Le type troisième vague, exactement? Euh,
0: ben, je te dirais que c'est des, des cafés. Euh, le principe, c'est le café classique, si on veut. Euh, le café qu'on connaît là, de, de, de n'importe quel restaurant, tu vois chez Second Cup mettons, là, tu ouais, prends, prends un café, un là, café là, ouais. Ils vont te demander euh, corsé ou euh, Me ou en affaire la là même là, mm -hmm. ou velouté. Bon, ça grosso modo, ça goûte la torréfaction, ça goûte le brûlé là, c'est principalement là fait que le, le registre aromatique est assez limité. Tu es vraiment sur un côté qui est brûlé, café, tu ce qu'on l'associe au café. Third wave en fait, l'idée c'est de dire euh, on va faire des torréfactions plus pâles. Ce faisant, on va aller chercher moins d'amertume dans les, dans les grains, mais on va surtout conserver davantage le profil aromatique de la fève, de la okay. bine de café, en fait. fait que, puis on va garder aussi on va avoir moins d'amertume, on va garder souvent un peu plus d'acidité dans les cafés. Fait que le café c'est un peu comme le vin, t'as des cultivars, t'as des appellations, t'as des procédés de transformation pour faire fermenter tes fèves. Euh, fait que c'est assez complexe. Puis du café ça peut sentir le bleuet, la fraise. Tu sais, il ouais. euh, y a des cafés qui peuvent ressembler à des thés des fois là. Tu un registre euh, qui est très très smooth, euh, pas beaucoup de couleurs. Euh. Fait que euh, la troisième vague c'est des cafés où dans le fond t'essaies de conserver plus l'identité de l'ingrédient de, de base. Okay. Puis de moins contribuer, euh, de moins masquer ça avec le processus de tarifaction.
1: Et à Montréal, ce serait où un endroit pour aller boire un bon café type Troisième Vague? Je J pense reste...
0: que les, les deux plus connus à Montréal, c'est probablement Dispatch puis Structure. OK. Fait que Structure dans le vieux Montréal, là, si on veut. Okay. Euh, puis Dispatch, loin euh, de la petite Italie. OK. Euh, j'ai
1: jamais entendu ces noms-là. Je sais même pas que ça existe. Euh,
0: c'est, c'est deux des producteurs de café. Third Wave, quand même, la fun. Là. Mais t'as plein de petits cafés dans le... t'es ici, là, honnêtement, t'es entouré de, sur oh, le oui. plateau, là, t'es entouré de places où boire. Euh... Du, oh. du bon café
1: Third Wave. Là. OK, mais écoute, mais c est, c est, je vais mettre ça de côté pour, pour découvrir, découvrir ce, ce, ce type de café. Moi, je suis assez plate là-dessus. C'est gênant. Je ne te dirai pas ce que je bois, parce que tu ne tu, tu parleras plus.
0: Je veux juste dire que ça m'intéresse, le café Third Wave. Je bois du café Poche Tim Horton aussi. Là, okay. je, quand je fais de la route, que je vais faire une heure ou deux de char, un café qui goûte à rien, oui. c'est bien correct, mais... C'est euh, pas les mêmes vertus. Tu peux, tu peux t'intéresser à ça, mais y, tu peux boire du café. Moi, je, je trouve que les affaires comme mettons du café Tim Hortons, c'est dur de trouver que c'est pas bon. C'est fade. Fait ouais. fade, c'est moins pire que quand ça goûte pas bon. Fait que euh, je suis assez ouvert d'esprit pour ces affaires-là. Je, je dirais pas que c'est mauvais là, du café Tim Hortons. Ça goûte pas grand-chose. C'est fait mm. pour pas choquer ah non, les sauce, ça, fait
1: Exactement. Euh... Pour euh, Avant d'aller dans la, dans la prescription, euh, qu'est-ce qu'il y en est avec l'avenir euh, de la com commercialisation de l'alcool en ce moment Parce que c'est un peu, c'est un peu embêtant puis un peu étourdissant. Là, t'sais, t'sais, de, de moindrement qu'on commence à aimer justement les bières, bon, il y a quelques endroits qu'on peut aller où est-ce qu'on fait des recherches, on trouve des trucs. Euh, pour ce qui est du vin, ben, tout ça, comme tu le dis, c'est gigantesque. Là. Tu, vas, tu vas dans un bar à vin, c'est un petit peu t'as peur de manquer de vocabulaire, euh, est-ce que... ce serait, ce serait quoi l'approche en ce moment? Est-ce que toi, tu t'es du genre à dire, écoute, respectez vos goûts, ou plutôt essayer d'affronter quelque chose qui n'est pas votre style, T'sais, pour, 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 pour s'amuser un peu, là?
0: Ouais. Ben, quelques réflexions par rapport à ça. Premièrement, il faut ne pas, faut, faut pas se sentir pris en défaut. Euh, les gens ont peur de se faire juger par rapport à ce qu'ils aiment. Mm. Mais ce n'est pas, pas important, c'est pas grave. Puis, euh, il ne devrait pas avoir d'ego associé à Ah, t'aimes ça? <rire> C'est n'importe quoi. Là. Fait que euh, buvez ce que vous avez envie de boire. Puis, euh, moi, j'adore le monde qui débarque chez nous, puis qui amène de la course light. Puis, je vous offre une bière de micro, puis ils vont comme Non, ça ne me tente pas. C'est <rire> bien correct, mais d'aller, je, je pense à euh, le chum d'une amie qui est débarqué chez nous, puis euh, elle venait pour ma fête puis il a décidé de venir pis, un peu euh, un peu euh, introverti tout ça, un peu geek mais je le suis aussi mais on se connaît pas vraiment fait ben ouais. il il sait pas puis il est venu puis c'est comme ah non non tu sais boire euh, du vin puis euh, de la bière des de micro pis tout ça puis c'est comme les frapper là, ça ça m'intéresse pas là, moi j'amène si j'ai pas envie j'ai envie de quelque chose de simple mais j'adore le fait qu'il assume ça ouais, ouais, ouais. fait que je pense que le monde devrait boire ce ont envie de boire c'est pas important c'est pas des affaires importantes là c'est du liquide qui goûte de quoi puis sais, comme ton degré de ton degré d'intérêt puis d'implication là dedans ça t'appartient c'est mm -hmm. pas puis si tu décides de t'intéresser à, à, à que ce soit le vin la bière toutes ces choses là si tu décides de t'intéresser à ces gugus là bizarre euh, ça peut t'accompagner toute ta vie il y a assez de stock il y a assez d'informations il y a assez de de trucs à découvrir et à essayer pour que ça t'accompagne toute ta vie, mais c'est vraiment toi qui décides de ton niveau d'implication, d'intérêt. Tu t'as juste envie de commencer à lire des livres là-dessus ou pas là. T'es c'est pas c'est pas grave Tu T'es pas obligé de décrire euh, parfaitement ce que tu ressens. T'sais. Non. Mais faut assumer. Faut pas se sentir pris en défaut puis euh, diminuer puis puis pas personne devrait vous faire sentir comme ça non
1: plus. Là. Mm -hmm. Un okay. bon sommelier ça fait pas ça. Puis est-ce que euh, est-ce que t'as des derniers coups de cœur que tu aurais eu là? Euh, dans ton verre, est-ce qu'il y en a? Dans, mettons que ce soit bière ou vin, y a-t-il quelque chose que, mmh. que tu dis, eh, il me semble que ça, c'est vraiment cool, là, si vous avez la chance de mettre la main là-dessus? ouais bien souvent, c'est parce que j'achète bien des gugus qui sont, euh,
0: des fois, euh, disponibles de façon éphémère à SEQ. ouais
1: mais, mais c'est pas grave,
0: on regarde. C'est une des dernières affaires que j'ai achetées, qui ne t'a pas une fortune. Euh, c'est un, la cuvée Lousas, l o u -S -S de Envinate. Euh, okay. Ça, c'est en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne. Okay. Euh, J'en ai parlé tantôt là, en parlant des de riasbexas, fait avec euh, de Ça, c'est un rouge fait avec du Mencia. Mencia, qui est comme un espèce de parent, je pense, du cabernet franc, mais qui a plus des airs de syrah. Donc, le côté euh, poivré, euh, très développé, Là, c'est souvent très poivré, euh, épicé. Mais avec un, un espèce d'équilibre plus, euh, plus digeste, plus frais, plus léger, un peu moins, moins costaud, euh, moins opulent. Fait que c'est un espèce de mix entre du gamé quasiment. Yeah. Puis de la syrah. Fait que, que ça fait penser un peu à de la mondeuse de Savoie aussi, je trouve. Fait que vraiment très euh, poivré, un peu euh, lardon. Euh, vraiment excellent. Ça coûte une trentaine de pièces. Okay. Par contre, probablement que c'est. Je ne suis pas sûr qu'il en reste à l'ASQ, euh, puis ça, ça arrive une fois par année, puis ça dure souvent une semaine de temps, là, une ou deux semaines.
1: faut se dépêcher.
0: Enfin. Oui, ça, ça a été un coup de cœur euh, récent, je te dirais. Là.
1: OK, ben c'est parfait. Ben, on, on le prend en note, pour on attend ben oui. à la prochaine fois. Euh, ça prochaine va être 2021, là, Fait 2021, la prochaine, Exact. All right, alors c'est l'heure de passer à la prescription. maintenant, c'est l'heure de la prescription. Alors, cher ami, je vais te laisser la parole tout d'abord, et après, moi, je vais peut-être intervenir avec quelque chose d'intéressant pour toi.
0: Oui, donc, euh, on commence ça avec, euh, écoute, euh, quelque chose de, de en, en musique. Euh, pas facile hein, de choisir euh, un album, quelque <rire> chose comme ça. Euh, J'avais envie de, de, de parler d'un album qui sort en 2019, Carano puis Danger Mouse. Oui. Euh, tu connais, ouais. J'ai vu, euh, si tu étrangement, j'ai vu passer, je n'ai pas écouté. Par OK. Fait. ben écoute. Carano, je la connaissais pas. Euh, Danger Mouse, oui, là, parce que c'est un ouais. producteur de, de musique que je, je respecte énormément, là, qui a produit, euh, entre autres, euh, des, des trucs, euh, des Black Keys. Ouais, entre euh, autres. Il collabore avec les Red Hot Chili Peppers. Il a produit l'album de Beck, là, que je préfère. Euh, non, il en, en a, a fait Gilt. beaucoup. Il fait en a fait beaucoup, là. Un gars euh, qui, je trouve, le rendu est tout le temps vraiment impeccable. Carano, euh, qui est une artiste américaine d'origine coréenne. Euh, un album euh, je dirais rock indie, un peu électro, parfois avec des voix planantes un peu éthérées. J'ai ai beaucoup aimé ça, j'ai écouté ça pendant la pandémie, entre autres. Donc euh, suggestion musicale, j'irai avec ça. Euh, j'avais deux autres choses là qui sont des sorties imminentes en fait okay. qui m'interpellent mais qui, dont je peux pas vraiment en parler parce que c'est pas sorti encore mais nouvel album de Metric qui sort début juillet. Oui, mais il y a un petit euh, je pense il y a peut-être trois singles à ouais, ça. Okay, c'est ça, il y a trois singles. Puis ça promet quand même là. moi j'aime oui. beaucoup Metric, euh, tu sais euh, rock ben indie,
1: oui. avec euh, la voix de, de Haynes que j'aime beaucoup. Est-ce que tu as déjà vu en concert Jamais. OK, mais ça faut le faire une fois. Ouais. Quand ils viendront, on ira parce que ça, c'est vraiment. Euh, je trouve que les, les disques sont vraiment bons. Étrangement, en show, c'est encore plus le fun que sur le disque. Et c'est rare, hein? des fois c'est un peu vraiment l'opposé. T'arrives tu dis Ah oh, ouais, sur le disque, c'était mieux. Non, mais dans, dans le cas, il y a une espèce d'énergie, il y a une vibe. Emily Haynes est complètement hypnotisante. Vraiment, là, sur scène, c'est fou. Puis mais t'as raison, pis ça fait longtemps qu'avant ce disque là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, je pense.
0: Ouais, ça fait quand même trois ans, je pense, trois, quatre ans qu'il n'avait pas ça. sorti de disque. Oh. Un autre, une autre sortie imminente, là, le 24 juin, parker Pine Tree. Un nouvel album aussi, qui est un band de Steven Wilson, un Britannique qui a commencé ça en 87. Okay. C'est du prog, euh, on pourrait dire metal rock. Ça je
1: connais pas du tout. Je vais prendre ça en autre. Il
0: a fait plein d'albums qui sont un peu euh, étranges, expérimentaux, pas toujours euh, faciles d'approche, okay. que je j'aime pas toutes euh, nécessairement, mais les 4-5 derniers albums sont vraiment top. Okay. Euh, donc, euh, des, 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 des tunes des fois de 20 minutes. Euh, tu sais, une prog assez euh, léchée, euh, mais qui bouge quand même pas mal. Puis, en fait, on pensait tout que c'était fini, Parker Pine Tree, parce que Steven Wilson est allé faire des projets solo. Okay. Et là, il y a un album qui sort là, justement 24 juin. Donc, okay. euh, non, je ne sais pas sûr. si ça va être bon, mais j'ai bon espoir. OK.
1: Ben regarde, moi, j'y vais, vais avec euh, un disque que j'aime beaucoup, mais qui est de 2013, et que là, j'ai revisité dernièrement. Euh, Jim Guthrie. Euh, Canadien, gars d'Ontario, euh, qui a fait un, son, un, un premier album euh, officiellement solo qui s'appelle Takes Time. C'est quelque chose de vraiment, vraiment beau, bien écrit. Il, une, il était dans le band Islands dans okay. le passé. Il a quitté le band après, je pense, deux albums. Après, il s'est mis à faire des collaborations pour plein de gens. Il a écrit avec en tout cas, il écrit pour une tonne de gens. Mais il a aussi fait de la musique pour des publicités, tu sais, le, le typique parcours de musicien qui essaie de toucher, toucher à tout. Ça, c'est un album super personnel. Euh, quand ça sortit, ça n'a pas vraiment levé. Ça lève toujours pas. Mais c'est un album que je trouve un peu caché. Il est disponible partout sur. sur ben, il est disponible en vinyle, mais il est aussi disponible sur des plateformes que vous connaissez, que vous aimez bien. Euh, mais Takes Time de Jim Guthrie, c'est de la chanson. Euh, difficile à expliquer parce qu'il change stylistiquement, ça change beaucoup de, 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 à chaque piste, mais c'est surtout des, des beaux textes. Donc, euh, ça serait conseillé. Et, euh, et mon autre, je sais que tu as d'autres suggestions que j'ai hâte d'entendre, mais moi, je vais te donner quand même une autre suggestion qui est en fait du théâtre, mais mmh. du théâtre qui n'est plus, pré, plus présenté. Ça, c'est ça, la tristesse, une pièce que j'avais vue qui s'appelait Rose et la machine de Maude Lorando. Mais la belle affaire, c'est qu'elle a publié euh, okay. la, la pièce euh, il n'y a pas très longtemps. Et moi, j'aime, moi, j'ai toujours, quand j'étais au secondaire, et encore aujourd'hui, j'adore lire des pièces de théâtre. Des scénarios, moi, des pièces ça, de théâtre. Je, je, je sais pas pourquoi. Ouais. C'est comme clair, puis il y a comme une partie qui, qui me laisse imaginer les choses à ma façon.
0: Ben forcément, t'es dans, t es,
1: t es beaucoup dans l'interaction humaine. T'es pas juste ouais. dans, le descriptif, dans le descriptif. Exactement. T'es vraiment dans le centre, puis et c'est clair. Donc, c'est un truc super personnel, puis éducatif, parce que c'est du théâtre documentaire, dans lequel Maud joue Maud Lorando. Et il y avait Julie Le Breton qui jouait, pff, écoute, je pense peut-être une être une trentaine de personnages. Et, euh, et c'est beau, c'est dur, c'est touchant, c'est une expérience personnelle. En fait, on, on, on suit euh, la, la mode qui apprend que sa fille euh, est autiste. Et euh, bon, et comment vivre en société justement avec ça? Quels sont, quels sont les groupes qui, puissent, qui, qui, qui peuvent aider justement un, une jeune enfant à se développer euh, comme. En, en, en guillemets normalement, mais il y a comme toutes sortes de défis et on passe à travers tout ça et on comprend mieux c'est quoi l'autisme, on comprend mieux c'est quoi les degrés, on comprend mieux aussi si, si, si une telle situation arrive dans la famille, comment l'aborder. C'est vraiment particulier. Je ne serais pas surpris, ça c'est le. c'est Rose et la Machine, c'est le nom de la pièce, je ne serais pas surpris qu'il y avoir un autre volet un jour parce que c'est comme très, très euh, de la naissance à la maternelle, mais il y, la, il y aurait une suite possible à ça. Moi j'ai vraiment été pris, puis je l'ai tellement aimé, je serais pas sûr. En tout cas, je pense bien l'inviter au podcast pour venir expliquer un peu toute la démarche de ça. Moi j'aime bien le, le théâtre documentaire. T'avais-tu vu aussi Hydro?
0: Non, je... en plus ça jouait à deux pas de chez nous.
1: Mais ça, tu vois, ça c'est mon genre c'est mon genre de théâtre où, où vraiment t'as l'impression. Mais c'est tellement réel. C'est réel, donc hum. c'est agréable. Donc ça, c'est mes deux suggestions. Et toi, t'as as, d'autres trucs, vas-y, je t'écoute.
0: Ouais, ben, suggestion télé euh, disponible sur Netflix depuis cet hiver. Archive 81, Archive 81, Archive 81. OK. Euh, Série télé euh, d'une saison pour l'instant. Euh, pas un, un chef-d'œuvre autant que quelque chose qui me parle dans la nature de ce que c'est. C'est un, une espèce de truc euh, fantastique. Ouais. Le, 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 le fantastique dans, dans, dans son une idée la plus pure, c'est que le... C'est pas clair s'il y a du surnaturel ou pas. Mm -hmm. ça, ça joue sur l'ambiguïté. C'est quand même comme ça une bonne partie de la, de la série. C'est un gars qui restaure des, des cassettes euh, VHS ou euh, des, des, des cassettes là, de, de vidéos euh, qui se fait embaucher pour restaurer. Qui se fait embaucher par un monsieur louche, euh, d'une compagnie louche, pour aller dans une maison louche euh, isolée pour restaurer <rire> des cassettes vidéo. Euh, qui date d'une trentaine d'années. Euh, il est comme en dépression, il accepte euh, en étant un peu réticent. Pis faut il faut qu'il restaure des, des cassettes vidéo de, euh, qui viennent d'une étudiante qui, a, qui vivait dans un building puis qui a essayé de documenter son building comme projet à l'école. Euh, puis Ce building-là a passé au feu puis il y a 13 personnes dont on n'a jamais retrouvé les restes. OK qui ont disparu. Ouais, qui ont disparu. Fait que, le building a brûlé, il y a des gens qui ont, qui ont disparu, on n'a rien trouvé d'eux. Là, c'est comme... ils commencent à restaurer ces cassettes vidéo-là parce que, grosso modo, la, 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 la compagnie ou la personne qui l'embauche, parce que cette compagnie-là, ça a l'air d'une multinationale, mais on voit toujours juste l'espèce de, de, de leader de la patente. Euh, il a l'air de vouloir savoir ce qui s'est passé fait c'est tu as vraiment un espèce d'aspect un peu ring là dedans l'aspect okay. euh, comme un peu analogue euh, où est-ce qu'il restaure des, des cassettes puis il, il regarde ça puis il voit un peu là, le ce qu'elle a film caméra à l'épaule fait que as un aspect un peu Blair Witch Project aussi tu sais t'es pas vraiment dans l'horreur autant que dans le mystère okay. euh, c'est sombre euh, c'est bien réalisé l'ambiance est intéressante comme beaucoup de ces trucs là je pense que l'enjeu principal, c'est la fin. C'est le temps dur de, de finir ça de façon aussi convaincante. De, 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 quand tu commences à éclaircir un peu le mystère, ben, je pense que tu perds quand même beaucoup de l'attrait de la chose. Mais ça reste intéressant, ça reste bon quand même jusqu'à la fin. Fait que, Je suis un fan de, de, de fantasia, de films de genre, d'affaires de même. Ouais. que Ça me parlait un peu. C'est okay. ça, c'est bon. Tu as du
1: plaisir avec ouais. cette série. OK, parfait. Mais Moi, j'avais vu la, la bande-annonce. Je ne savais pas trop quoi m'attendre. Mais, mais les gens n'ont pas tant parlé. Non, non c'est ça.
0: Ça a pas été un... Je, sais pas, je pense que c'est un peu, un peu niche, peut-être, justement, l'aspect oh, film ouais. de genre.
1: Ouais, ouais. Entre deux mondes ouais. aussi. Là. OK, cool, cool. Là, je vois que tu as amené quelque chose ben sur le. Ben oui, je te, je, te laisse, je te laisse quelque chose. Euh, c'est un jeu. Donc, okay. euh,
0: tu sais, quand, quand tu m'as dit « Ah ben, tu sais, prépare des suggestions, lecture, euh, cinéma, je OK, la culture, ça peut être autre chose que... » que 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 de la musique ou de l'art au sens propre complètement d'accord es je suis euh, passionné de, de de jeux de société moins qu'un de mes amis qui est vraiment un un maniaque là qui oui, oui. Qui, qui amène constamment des jeux de société je pensais parler initialement de deux créateurs de jeux euh, un qui s'appelle euh, Wolfgang Warsch qui est un Autrichien qui a fait plein de jeux, dont certains euh, que tu pourrais euh, utiliser avec tes filles. Tu pourrais jouer à certains de ces jeux ah, okay. avec elles. Okay. Il y a des affaires d'une simplicité désarmante, du genre, c'est des cartes avec des formes géométriques de différentes couleurs. Puis, il faut que tu les places dans l'ordre. Tu, tu flips au hasard une des quatre couleurs. Okay. Euh, puis, il faut que tu les places dans l'ordre mettons, la de là on joue avec le jaune fait qu'il y a-tu plus de jaune sur elle ou sur elle puis c'est toute une question de perception okay. puis une fois qu'on a fait l'espèce de série tout ensemble si il y a quelqu'un qui pense qu'il y a une erreur ben on flippe les cartes puis on voit le pourcentage de chacune des couleurs fait que tu sais c'est un jeu pas de règles okay. c'est très abstrait mais c'est super le fun euh mais euh, je l'avais plus à la maison, fait que je me suis dit ah, je vais amener ça. C'est quelque okay. chose qu'on a fait récemment, c'est une compagnie qui s'appelle Theory Eleven qui, a fait, qui fait surtout en fait des jeux de cartes, euh, cartes à jouer, euh, un peu pimpé là, tu sais, euh, belle, mm -hmm. tout ça. Puis ça c'est un jeu qu'ils ont fait en collaboration avec Neil Patrick Harris. Donc c'est euh, un le comédien. Ouais, puis il est vraiment impliqué dans la patente. Okay. C'est un, un genre de escape game. Okay. Fait que euh, c'est un puzzle game en fait, c'est un c'est un jeu de puzzle. Euh, hmm. en fait, je pense que je t'ai pas amené le bon. Non,
1: non, mais c'est amazed. Ouais, c'est amazed.
0: Euh, celui que je voulais t'amener, c'est game one. OK. Donc, euh, game one, c'est un puzzle game. Je vais te, je sais oh, pas la bonne voie. Les deux, ils se ressemblent pas mal. Euh, donc, le, le puzzle game qui s'appelle game one, c'est ouais. game for one, by one. C'est aussi né Patrick Harris. Mais okay. euh, c'est un espèce d'escape game où est-ce que c'est des, c'est des puzzles que tu, que tu t'essaies de résoudre euh, et tranquillement, pas vite, ça se, ça se développe. Il y a du, du multimédia là-dedans. Ben voilà. C'est assez difficile, mais euh, c'est vraiment bien fait. C'est nouveau genre, intéressant. genre un peu. T'as comme un espèce de... C'est un peu trivia au début, puis après ça, ça se, ça se modifie beaucoup pendant que tu joues. Il y a des enjeux reliés au temps. En tout cas, c'est très particulier, là, mais c'est vraiment top. Ça, ça se joue seul oui, mais pff, honnêtement, j'ai joué avec deux amis. Ok, ok, donc euh, ça, ça c'est assez challenging. Puis tu sais, on en a fait beaucoup des puzzle games, il y a des séries qui existent, donc euh, on en a fait beaucoup. On arrivait quand même avec un peu d'expérience par rapport à... Ça ressemble à quoi le chat est possible dans une boîte là oui, oui. Même à ça c'est pas facile. Quand même là, il y a des trucs un peu far fetch là, ça prend faut être vif d'esprit. Genre l'affaire à faire avec ta blonde en un verre de vin. Oui. Puis tu sais, il y a des bouts multimédia où est-ce que tu as vraiment Neil Patrick Harris, fait que c'est quand même si vous êtes amateur là de ben oui. du comédien,
1: je pense que vous allez triper là. OK, mais là, excellent. Donc ça c'est noté. Et est-ce que c'est tout ou C'est autre... pas mal ça, je pense. Écoute, c'est merveilleux. Je suis vraiment content hey, qu'on ait passé du temps ensemble. Cher ami, je te souhaite un bel été. Santé. Puis euh, tu reviendras, tu repasseras. On viendra, j'en sais, d'autres affaires la prochaine fois, plus en détail. Euh, oh, et oh, la sirène pour se dire adieu. C'est comme Alors, si on venait de ce un but. Là. Exactement. Bon, ben à, à bientôt. Fais attention à toi. Vous venez d'écouter la prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation Frédéric Lambert...